임자 우리도 북계 대항할 행복이가 있어야 되지 않겠어 이휘속 평생을 원자폭탄 개발에 바친 천재 핵물리학자 목숨을 걸고 빼돌린 최신형 핵폭탄의 설계도 한자 그 옛날 닉점 선생이 목숨을 걸고 목화시를 숨겨왔듯이 나는 이것을 내 조국에 바치겠어 애국심 가득한 과학자와 그를 노리는 CIA의 검은 손자 그리고 교통사고를 가장한 암살 아닙니다. 이유소 박사님은 그런 분이 아니었습니다. 누구나 아는 과학자 하지만 누구도 제대로 알지 못했던 과학자 이휘소 유신과 핵무기를 반대했던 세계적인 입자 물리학자 이휘소의 삶과 그와 함께 입자 물리학의 가장 뜨거웠던 시대를 읽어냈던 사람들의 생생한 기록을 만나보세요. 제자였던 강주상 박사가 직접 저술한 이휘소 평전 지금 서점에 있습니다. 사이언스북스 네, 안녕하세요. 저희들입니다. 이제 <웃음> <웃음> <제가> 막 막무가내. <웃음> 보면은 제대로 소개도 안 해요. 아, 그러니까. <웃음> 네, 저희 과학과 사람들이 이제 멤버십도 하고 여러 가지로 한골 탈퇴 혹은 뭐라고 그래야 돼요. 아무튼 네, 이런 변화들을 여러 가지로 표를 네, <웃음> 하고 있는데. 약간 과하죠. 네, 그냥 가벼운 개편입니다. <웃음> 저희가 지금 파일럿 프로그램을 마련한 건데요. 이름이 뭐냐면 과학의 사람들 벽동 500년. 불쑥 나와서 너무. 네. 격동 500년은 과학의 사람들은 이제 뭐냐면 과학을 그간 읽어온 사람들에 대한 얘기를 우리가 편당 한 사람 혹은 두 사람 뭐 이런 식으로 해서 계속 한번 이어나가 보자. 과학자인 거죠? 과학자죠. 네. 네. 과학자. 우리 같은 사람 말고. <웃음> 커뮤니케이터 이런 거 말고. 네. 과학자에 대해서 무궁무진 하잖아요. 네. 정말 오랫동안 할수 있어요. 온갖 분야에 걸쳐서. 네. 그 점이 우리가 이걸 선정한 이유이기도 한데 그리고 재밌습니다. 연구에서 사생활에 이르기까지 그런 의미에서 어, 과학의 사람들 또 저희 회사 이름하고도 비슷하고 그 다음에 격동 500년은 이 나름 기준이 있습니다. 코페르니쿠스쯤부터 봤어요. 아 (웃음) 어디서부터 시작을 해야 되냐 하다가 코페르니쿠스쯤 되면 음. 이제 과학이 중흥되는 시점이라고 대충 음. 얘기할 수 있지 않을까. 그 다음에 그렇죠. 네. 네. 그 다음에 이제 케플러니 뭐니 그리스를 뺀다는 얘기네요. 네. 아 들어갈 수 있습니다. <웃음> 그러면 하지 않을까요? 그냥 예외로 <웃음> 뭐 데모클레이토스 이런 사람 나와도 되고요. 음. 주된 이름은 정할 거 없을 때 그죠? 정할 거 없을 때어뭐 사원 소설 이런 것도 <웃음> <웃음> 과학도 아니지만. 아, 격동 500년이지만 격동 BC 500년도 가능하다. <웃음> BC 500년 이하로는 없어요. 과학 비슷하게. 거기까지만 가면 돼요. 
그래서 이제 다시 설명드리자면 과학의 사람들 격동 500년의 음. 파일럿 편이 되겠습니다. 피라미드까지는 안 가겠네요. 예, 피라미드는 <웃음> 어, 제가 따로 <웃음> 비과학의 사람들. <웃음> 네. 그래서 이게 지금 파일럿 프로그램이잖아요. 그래서 오늘 재밌지 않으면 앞으로 이제 이 코너는 영영 사라지는. 네, 그럴 것 같지는 않아요. 제목을 지어놓고 역사에 대한 한 번만에 하는 거예요? 두 분은 해봐야 되는 거 아니에요? <웃음> 예, 근데 네, 뭐 계속 할것 같고요. <웃음> 어쨌든 그래서 이제 첫 번째 사람은 그럼 누구겠느냐라고 음. 생각을 하면 여러분들이 굉장히 많은 분들을 떠올릴 수 있을 겁니다. 그렇죠. 뭐 뉴튼이라던가 그렇죠. 아인슈타인이라던가 일단 과학자를 대표하는 사람이 나와야 될것 같은 느낌이 그런 느낌이 있잖아요. 들잖아요. 네. 오늘의 주제 인물에 대한 힌트를 먼저 드리자면 오늘 이 스튜디오에 여러분들도 굉장히 익숙한 목소리가 한분 나와 계신데 이분 네. 소개를 하면 어 그러면 누구지 않을까? 사람들이 생각할 수 있지 않을까요? 못할까요? <웃음> 아닐 것 같아요. <웃음> 그게 작년 여름이었거든요. 아 그렇죠. 맞아요. <웃음> 네. 어 이분 지금 게스트로 나오신 분은 입자물리학자이시고요. 음. 네. 2016년 황금이빨상. 아, 그렇죠. 아, 물리학회에서 물리학. 수여하는 네. 공식적으로 수여한 황금 이빨상의 빛나시는 이빨을 갖고 계신 <웃음> 분이시고 사실 굉장히 달변이라기보단 조곤조곤하게 매우 재미있고 섬세하게 이야기를 하시는 분이고 작년 여름 요맘때 해서 남양특집 기억나실 거예요. 입자물리 공포의 입자물리였던가요? 뭐 그런 (웃음) 거였어요. 입자 여름인가 뭐 그런 세편 연속으로 나오셔가지고 음. 파티클과 여... 함께하는 맞아요. 아, 파티클과 네. 함께하는 여름 남양특집 아, 네, 네. 여러분을 공포의 도가니로 진짜 무서웠어요. <웃음> <웃음> 몰아넣었던 경상대 물리학과의 이강영 교수님이십니다. 안녕하세요. 네, 어, 이강영 교수님 그럼 뭐 떠올라요? 이제 이강영 교수님 나오신다니까 누가 나올지? 어, 글쎄요. <웃음> 입자물리학자겠죠. 네, 입자물리학자. 입자물리학자겠죠. 네. 근데 저희가 첫 편이고 또 여러 가지 의미를 가진다는 측면에서 국내 과학자로 네. 한번 시작을 하기로 했습니다. 음. 아. 그러면 이제 누군지 다 떠올리실 것 네. 같아요. 음. 이강인 교수님? <웃음> <웃음> 본인이. 의외로 자, 이분이. 자, 자전적인. <웃음> 의외로 이분이 입자물리학자인 줄 모르는 분이 많아요. 아, 맞아, 맞아. 예, 그 핵무기 만드는 분으로. 네. 아시는 아, 분이. 여기 핵무기까지 나왔으면 알겠네요. 네. 그렇습니다. 네. 네. 바로. 한국이 나온 천재 물리학자라고 불리는 근데 이게 과장이 아닙니다 이분은 진짜로 음. 한국이 나온 천재 어쩌고 많잖아요 네. 대부분 엉터리인데 네, 한국의 아인슈타인 이런 거네 누구예요 그 사람은 <웃음> 모르죠 <웃음> 자기 집에요 <웃음> 바로 이휘소 박사님이십니다 와~ 와~ 이휘소 박사님은 여러분이 성함은 다 들어보셨을 거예요 자 이휘소 박사님 어떤 분인지 잠깐 우리 최 팀장님 목소리로 들어보고 시작하겠습니다. 네, 1935년 1월 1일 출생하시고 77년 6월 16일 날 사망하셔서 42살의 나이에 음. 여기는 오. 대부분보다 어린 때 돌아가셨어요. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네. 그래서 이제 일제강점기 한국에서 태어난 한국계 미국인 이론 물리학자시고요. 서울대학교 공과대학 화학공학과에 수석 입학한 후 1955년에 미국 마이애미 대학교 물리학과로 편입하셨다고 합니다. 그리고 피츠버그 대학교 대학원에서 물리학 석사 펜실베니아 대학원에서 박사를 하시고요. 프린스턴 고등연구소, 뉴욕 주립대학교, 페르미 연구소, 시카고 대학 등에서 연구활동을 지속하였습니다. 어, 이희소 박사는 1964년에 자발성, 자발적 대칭성의 부서짐에 관한 논문을 발표하여 소립자 질량의 존재를 규명하는 힉스 메커니즘의 성립에 기여했고 와인버거와 함께 중성미자의 암흑물질 가능성에 대한 논문을 내는 등 평범한 저 같은 사람들은 제목조차 이해하기 어려운 많은 업적을 남기고 42세의 젊은 나이에 세상을 떠나셨습니다. 
77년에 국민은장 동백장에 추서됐고요. 2006년도 한국과학기술명예의 전당에 헌정되었고 우리에게는 이제 김진명의 소설 무궁화꽃이 피었습니다의 주인공의 모티브가 된 인물로 사실 가장 잘 알려져 있죠. 네. 1935년생이신데 1954년? 55년. 55년에 미국에 유학을 가셨으면 저 시대에 만 20세 미국에 유학을 가셨던 얘기거든요. 그러니까 여기 얘기를 들었는데요. 화학공학과에 입학한 다음에 물리학에 관심을 가지게 돼서 물리학과로 편입을 하려고 했는데 서울대에서 이걸 안 시켜줬대요. 이때는. 네. 뭐, 왜요? <웃음> 이해할 수 없죠. 그래서 이제 편입 때문에 처음에 가시게 됐다고. 사실 본인에게 잘된 일인 것 같긴 하고. <웃음> 와, 이게. 그러니까, 그러니까 학교 안에서 그거잖아. 정과 안 시켜줘가지고 네. 미국으로 간 거예요. 아무나 할수 있는 게 아니죠. <웃음> 네. 정과를 원래 잘안 시켜줘요. 네. <웃음> 그래서 미국을 가셔가지고 어 미국 시민권자가 되셨잖아요. 나중에 결국. 네, 그렇죠? 그렇죠. 그리고 42살에 교통사고로 돌아가셨고 어 지금 아까 얘기하다가 나온 이름들이 있습니다. 와인버그. 네. 스티븐 와인버그를 얘기하는 거겠죠. 네. 이런 분은 다 노벨상 수상자시고 네. 굉장히 유명한 사람이고 음. 그다음에 또 나왔던 이름이 힉스였습니다. 그죠? 아마 설명을 해주시겠지만 이강 <웃음> 교수님이 힉스 입자고도 모종의 관련이 있으신 분이라 오. 이미 두 가지만 생각을 해도 네. 어, 잘은 모르지만 노벨상급이 아니겠느냐. 이게 참 이게 이런 업적만 들으면서 보면 나도 모르게 지금 이 스펙을 가진 사람이 한국인은 아닐 거라는 생각이 <웃음> 들거든요. 그렇죠. 사실 업적을 자세히 들을수록 우리는 모르고요. 그냥 <웃음> 힉스하고 와인버그 이런 이름 나온 거 네. 그런 정도로만 대충 짐작이 가지만 이분의 또 잘못된 아까 말, 말이 나왔지만 잘못된 이미지 중에 하나가 핵물리학이었고 음. 그래서 한국의 핵무기를 만들어주기 위해서 뭐 다리뼈에 수술을 네. 해가지고 그 안에 설계도를 넣어서 <웃음> 그것이 현대의학으로 지금은 가능한지 모르겠습니다만은 <웃음> 아, 그런 얘기가 나와요? 예, 다, 예, 예, 아. 아니, 예 다리뼈를 이렇게 절개해가지고 어. 거기다가 저, 저 초등학교 때 선생님은 그걸 아이들한테 진지하게 이랬단다 이렇게 가르치셨어요. 네. <웃음> 보통 이제 마약하는 분들은 <웃음> 다리뼈 같은 데안 하고 <웃음> 저 몸에 그 캐비티들 <웃음> 뭐 그런 곳에 이렇게 잘 근데 좀 놀랍더라고요. 그 음. 작은 곳에다 엄청나게 많은 걸 집어넣고 항문 같은데 <웃음> 무슨 뭐 코카인을 무슨 몇킬로씩노이프로 사는 것 같은데. 근데 그것조차 아니고 다리뼈를 절개를 해가지고 뭐 이런 얘기가 나오고 그 다음에 어 바로 그런 이유로 인해서 미국 CIA에 의해서 어 암살도 참 미묘하게 당하셨어요. 교통사고로 암살을 당했다 이런 말이 마치 정설처럼 굳어져 있는. 근데 아주 단적으로 일단 얘기하자면 이게 이강인 교수님 다 사실이 아니죠. 네, 물론이죠. <웃음> 단정적으로 말씀하셨어요. 네, 사실 과학자분들이 보통은 이렇게 단정적으로 잘안 하시는데. <웃음> 전혀 가능성이 없습니까? 1%도? 네, 전혀 가능성이 없습니다. 예, <웃음> 네, 완전 구라다. 저희 네, K 네. 박사님한테 천문학 뭐 물어보면은 뭐 그럴 수도 있죠. <웃음> 네, 근데도 불구하고 이렇게 굳어져 있는 저는 이제 음모론을 좋아하니까 네. 이런 얘기들을 좋아하지만 제가 보기에도 너무 베이스가 없는 얘기입니다. 음, 이거는. 그러게요. 네. 그보다 또 이제 사실 현실과 관련돼서 중요한 건 뭐냐면 노벨 물리학상 후보로 아주 유력하게 거론됐었던 사람이다. 음. 우리 노벨상 거론된 얘기 많이 하잖아요. 뭐 시인도 뭐 20년째 후보다 이런 얘기 굉장히 많이 나오는데 그중에 대부분은 현실성이 없는 경우가 아닌가 생각이 되는데 이분은 정말 현실성이 좀 꽤나 있었다인가요? 이강현 교수님. 
일단 후보로 오른 적은 없는 걸로 알고 있습니다. 네. 이 책에도 나오지 않고요. 지금 있었으면은 뭐 가능성이 그 어느 누구보다도 한국인 그 어느 누구보다도 높았다고는 얘기할 수 있겠습니다. 그렇군요. 자, 그래서 이제 이 이휘소 선생님에 대해서 얘기를 할 건데 지금 이 시점에 이런 특집을 마련하게 된 이유 중에 하나는 지금 올해가 서거 40주년이라고 음, 네. 들었고 어, 네. 네 그리고 어, 그 네네 네. 그래서 어. 이소 평전이라는 책이 지금 복간이 된 상태죠. 네. 지금 아마 서점에서 다 찾아보실 수 있을 것 같고 아직 읽어보지는 않았지만 앞에 금박이 들어가 있어서 <웃음> 어떤 고인에 대한 존중심을 표현하기에 네. 충분한 그런 표지가 아닌가 이런 생각이 음. 들었습니다. 네, 이게 쓰신 분은 강주상 교수님이라고요. 서울대학교 물리학교 졸업하시고 미국에서 이제 고에너지 입자 이론 물리학도 연구하시고 그다음에 고려대학교 물리학과 교수로 계셨어요. 게다가 이희서 박사에게서 논문 지도를 받았습니다. 음. 그래서 일종의 사제 관계고요. 일종이 아니라 그냥 일종. 네. <웃음> 일종이 아니고 이종 사제 관계. 그런데 이희서 박사님 서거하신 이제 40주기를 앞둔 6월달에 돌아가셨으니까 사실 거의 지금 며칠 전에 돌아가신 네, 거예요. 그런데 네. 음. 올 1월에 이제 타계를 하셨습니다. 음. 그래서 이제 유작이 음. 또 되겠죠 이 책이. 그래서 좀 여러 가지 좀 의미를 가진 책인데요. 자, 예전에 나왔던 책을 다시 예. 제출하는 거죠. 예. 그래서 이위소 박사님에 대해서 우리가 오늘 한번 어, 다뤄보는 걸로 그 애국심 배제하고 예. 학문적인 음. 학자로서의 이위소, 인간으로서의 이위소, 그리고 자랑스러운 한국인으로서 <웃음> <웃음> 예, 앞뒤가 안 맞지만 말이 예, 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 바로 그것을 위해서 오늘 어, 이위소의 정신적 제자 삼종 <웃음> 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 <3종> 제자이신 <웃음> 이강연 교수님을 모신 거고요. 자, 그럼 이제 이강연 교수님에게서 우리 이위소 박사님에 대해서 그 실체, 그분은 과연 뭘 연구하셨고 정말 어떤 사람이었나를 한번 들어보도록 하죠. 자, 시작해 주십시오, 이강연 교수님. <웃음> 예, 시작하기 전에 살짝 몇 가지만 바로 잡고 시작하겠습니다. 아, 제가 잘못한 게 있네요, 저희가. <웃음> 일단 저는 물리학과가 아니라 물리교육과. 아, 네, 그렇습니다. 네. 뭐 자주 틀리셔서. <웃음> 네. 그리고 처음 말씀하실 때 국내 물리학, 국내 학자라고 표현을 하셨는데. 아, 네. 그것보다 아까 양력 소개할 때한 것처럼 한국계 미국 물리학자라고 그렇죠. 하는 것이 상식적인 음. 표현입니다. 맞습니다. 아까 양력 소개하실 때 나왔듯이 대학 중간에 이제 유학을 하셨고요. 네. 그러니까 당연히 미국에서 성장을 했고 네. 계속 미국에서 활동을 했고 음. 유학간 이후로 한국에 돌아온 일이 딱한 번밖에 어. 없으니까요. 그러니까 성인으로서의 삶은 완전히 미국에서 미국인적으로 네. 살았다. 네. 그랬던 어. 거죠. 네. 근데 뭐 그런 얘기 들은 적 있었어요. <웃음> 박정희가 너무 싫어서 네. <웃음> 한국에 그, 안 왔다고. 그 얘기도 네. 하시게되었죠 네. 자세하게 네. 나오고. 음. 뭐 보통. 세상 사람들의 상식으로는 한국계 미국 물리학자라고 하는 게 아마 맞을 겁니다. 네, 요즘은 그렇게 얘기를 하죠. 사람이라고는 네. 할수 없죠. 네. 일단 아까 유학 가신 얘기를 했는데 네. 유학 간 거는 뭐 뜻이 그래서가 아니고 그 당시에 네. 뜻이 있다고 모두가 유학을 할수 있겠어요. 네. 실제로 대학 입학한 것 자체가 한국 전쟁 중입니다. 아하. 1952년에 시험을 음. 봐서 53년도에 아, 입학을 그러네요, 진짜? 했다고 네. 만 18세 서울대학교가 부산에 있을 때 부산에서 입학을 아. 한 겁니다. 네. 이제 전쟁 끝나고 다시 서울로 올라와서 공과대학 그때는 저기 태릉 쪽에 있었던 공과대학에 다녔었고요. 근데 이제 그때 마침 이 한국전에 참전했었던 미군 부인들 모임에서 
이제 우리 남편들이 구해준 나라의 젊은이들을 뭔가 좀 도와주자 해가지고 아, 음. 무슨 장학회 같은 걸 만들었나 봐요. 음. 그래서 한국인들을 미국에 유학시키는 프로그램을 했는데 거기에 선발돼서 이제 유학을 가시게 된거아요 아, 그런 사정이 있으니 가능했겠죠. 저 시절에. 엄청난 부자가 아니면 사실. 예, 예, 그렇죠. 54년, 55년 그때 미국을 가셨습니다. 물론 실력이 있으셔서 그랬겠지만 좀 운도 좀 따라준 케이스라고 할수 있는데. 예. 그리고 이제 미국으로 가서 간 대학교가 마이애미 대학교인데 플로리다에 있는 게 아니더라고요. 마이애미 대학교가요? 예, 저도 몰랐는데. 오하이오주 옥스포드시의 마이애미 대학교더라고요. 어, 약간 그런 거 같다. 북창동 LA 순두부. <웃음> 저기 파리 텍사스 영어, 네. 영어도 있잖아요. 네, 바로 그런 거죠. 네, 옥스포드가 영국에 있는 줄 아셨겠지만 그렇고요. 네. 마이애미는 플로이다만 있는 게 아니라 여기. 여러모로 <웃음> 이상한 곳이군요. <웃음> 뭐 당연히 이름 별로 들어보신 일이 없을 것 같은 네. 뭐 네. 조그마한 주립 대학이었던 모양입니다. 음. 이제 이제 거기를 다니면서. 뭐곧 두각을 나타내서 음. 이제 좋은 대학교로 추천서를 받아서 갈수 있었는데 네. 뭐 사정도 그렇고 장학금을 받고 가야 되니까 음. 피츠버그 대학교로 처음에는 이제 대학원을 네. 갔어요. 그래서 피츠버그 대학교에서 공부를 하다가 피츠버그 대학교는 이제 좀큰 주립 대학이죠. 네. 그때부터 이제 점점 뛰어난 게 이렇게 드러나니까 음. 거기서 여기에 있을 사람이 아니다. 그래서 이제 아. 더 좋은 학교로 갈 음. 것을 이제 추천을 해줘서. 어, 펜실베니아 대학 유펜이라고 하는 네. 네. 유펜으로 와서 이제 거기서 공부하고 거기서 박사학위를 받습니다. 네, 그 과정이 우리 이렇게 간단하게 설명을 했지만 그 당시에 한국인으로서 미국에 가서 뭐 인종차별부터 시작해서 아무리 뛰어나다고 하지만 네. 네. 굉장히 어려움을 많이 겪지 않았을까라는 예상이 돼요. 예, 네, 뭐 그러셨겠죠. 당연히. 네, 그럼에도 불구하고 실력으로 뚫고 나가서 어, 펜실베니아 대학교에 가서 이제 물리학 박사를 네. 이제 하시게 네. 되는데 이분은 원래가 입자 물리를 이때부터 전공을 하셨던 건가요? 아까 얘기했듯이 이제 한국에서는 화공과에 입학했고요. 음. 한 60년대까지도 화공과가 제일 인기 있는 학과였다고 그러죠. 아, 음. 네. 그 당시 연배인 분들한테 물어보면 다들 음. 이제 그런 말씀을 네. 하시더라고요. 그게 이제 우리나라 막 처음 생길 때 가장 중요한 산업 중에 하나가 중화학공업. 네. <웃음> 그리고 이제 사실은 비료. 비료 네. 이런 거 관련해가지고 그때 농업국가니까요. 네. 그래서 아마 화공과가 제일 중요한 학과였던 거예요. 그 이상을 뭘 하기도 어려운 상태였죠, 사실. 네. 네. 그런데 한국에 있을 때부터 물리학에 관심이 많아서 이제 물리학을 공부하겠다고 마음 먹은 건 아마 유학하기 전부터였을 음. 거라고 생각됩니다. 네. 그리고 이제 가서 굉장히 공부를 잘했으니까 네. 그 분야를 선택하는 데는 뭐별 어려움 없었을 음. 거고요. 본인이 원하는 대로. 네. 이제 그 당시가 1950년대에서 60년대로 가는 시기가 입자 물리학이 막 어마어마하게 발전을 하던 시기입니다. 음. 네. 가장 여러 가지 면에서 중심이 되던 시기였기 때문에 네. 네. 또 본인의 이제 능력도 있으니까 입자 물리학을 택하는 게뭐 굉장히 뭐 자연스럽다면 자연스러운 일이고 그 당시에 가, 가장 핫한 분야인 분야인데 예예 그렇죠 한 70년대 그러니까 돌아가실 때까지 사셨던 그 기간이 입자 물리학이 제일 핫한 음. 시기였다고 할수 있습니다. 그 미국하고 소련이 서로 핵무기 만들던 시기인 거하고 연관이 있을까요? 간접적으로는 연관이 있죠. 예. 그러니까 음. 냉전기에 서로 경쟁을 음. 하면서. 뭔가 가장 첨단 분야. 왜냐하면 그 당시에 원자폭탄이라는 걸 만든 경험 때문에 음. 우리가 생각도 못한 거를 
할 가능성이 있다는 라 생각들을 하고 있었기 네. 때문에 가장 첨단 분야에 인기도 높고 지원도 많고 음. 대략 그런 식이었을 거라고 생각합니다. 아마 우주과학, 우주개발 네. 그거랑 좀 겹치는 시기라고 할수 있는데 음. 아마 그두 개가 굉장히 네. 첨단과학으로서 그렇죠. 네. 많은 지원을 받은 것 같고 네. 과학 분야에 일단 엄청나게 돈이 많이 음. 몰리고 네. 지원이 되던 시기입니다. 저희가 아직 선 특집에 안 나갔지만 선에 갔었는데 음. 태양이 아닙니다. 음. CERN 유럽 입자물리연구소에 갔는데 유럽 입자물리연구소도 40년대 말에 지어져서 음. 이제 요 당시에 굉장히 각광을 받던 시기가 아닌가 아. 생각이 되는데요. 예, 54년인가 말 정식으로 계속. 네, 네. 이때 유럽 쪽하고 미국 쪽하고의 어떤 입자물리 어떤 입질할까 그런 거는 어떻게 차이가 났을까요? 선에 또 계셨으니까 이영 교수님도 예, 비교가 안될 정도로 이제 차이가 났죠. 아. 왜냐하면 유럽은 전쟁을 겪었으니까 네. 시설 같은 것도 없고 또 사람들도 미국으로 많이 갔고 아하. 물론 이제 그 중에 일부는 전쟁이 끝나고 유럽으로 돌아온 사람들도 좀 있습니다. 그걸 도로 이제 좀 데려오려고 선을 만들었다는 얘기가 있더라고요. 뭐꼭선 때문은 아닐테고요 네. 이제 그렇게 온 사람들이 와 보니까 이제 당장 연구할 방법이 없고 아하. 그다음에 이제 미국에서 그때 이제 막 대형 연구소들을 세우면서 네. 하고 있는데 이런 대형 시설을 그 당시 유럽 사정으로 나라마다 할 수는 당연히 없고 음. 앞으로도 이게 점점 대형화가 되면 은 개개의 국가가 하는 건 어렵겠다 해서 그렇죠. 공동연구소 국제공동연구소를 음. 만들어야 된다는 그런 합의가 네. 사람들한테 자연스럽게 생겨나서 이제 세련이 생기게 됐다고 할수 네. 있죠. 세레는 아무래도 가속기로 유명한데 네, LHC 네, LHC뿐만 아니고 거기에 그 시절부터 가속기를 만들어가지고 그뭐 리니어 직선형도 있고 곡선형도 있고 지금 컴플렉스예요 일종의 오, 네, 가속기 컴플렉스 LHC가 가장 이제 최신에 만들어진 건데 네. 그 여담이지만 요즘 넷플릭스에 가면 그 플래시라는 미국 드라마를 하고 있습니다. 플래시도 하고 있는지 모르겠지만 베리일런 네. 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 그걸 하고 있는데 그첫 편을 보시면 <웃음> 이 주인공이 <웃음> 어떻게 초능력을 갖게 되는가가 나오는데요. <웃음> 그것도 무슨 미국 대도시였던 것 같아요. 거의 어, 그 가상의 도시 고탐시 같은 그런 시 같은데 <웃음> 네. 그 도시 한가운데에다가 가속기. 거대한 가속기를 지하에 설치를 하고 <웃음> 맥락도 없이 이 가속기가 가동되면 이제 세상이 바뀌고 막 엄청난 새로운 세상이 열린다 막 이런 광고를 막 해요. 네. 내용도 설명 안 하고. 그러다 이게 폭발을 합니다. 그래서 막 에너지가 하늘에 막 모이고 해서 전 벼락이 치고 난리가 나는 와중에 그 벼락에 이분이 맞게 되죠. 아. 베리의 그, 일론 씨가 맞게 되죠. 예. 네. 그런 다음에 엄청난 속도로 뛰어다닐 수 있는. 알진 <웃음> 못하고요. 네. <웃음> 뛰어다닙니다. 그런 능력을 갖게 되는 얘기가 나오고. 근데 거기서 제가 가장 뭐랄까 위화감이 느껴졌던 것은 오히려 그런 것보다 그런 건 너무 뻥이니까 오히려 뭐 그런 것보다 했는데 이 거대한 가속기를 만든 회사 그러니까 CEO가 있잖아요. 이 사람이 그냥 한 사람이에요. 그러니까 마치 누구라고 그래야 되죠? 스티브 잡스나 혹은 요즘 각광받고 있는 앨런 머스크 앨런 머스크 같은 사람이 혼자서 자기 회사 그냥 자기 야심으로 왜? <웃음> 그 가속기를 만들었던 거예요. 그것도 그 땅값 비싼 도시 한복판 네, 도시 한복판이 아무리 지하라고 해도 네. 그러니까 그런 걸 보면서 아참이 현대 과학 연구의 흐름을 모르는구나 사람들이 <웃음> 그런 그 생각이 들었어요. 뒤로 넘어가면요 왜 그런지 설명이 됩니다. 그 시리즈 열혈 패디니신 K 박사님이 네. 네. 제가 웬만한 건안 보는데 그 네. 애들이 좋아해가지고 아. 네, 애들이랑 같이 보다 보니 뒤로 가면 
앞에 굉장히 황당했던 것들이 어? 어? 하는면서 이상하게 아, 오히려 이해가 되네요. 네. 아, 이유가 네. 있나요? 네, 네. 그 네. 매력이 있습니다. 어, 저는 코믹물이 아니면 참 작가가 성의가 없다. <웃음> 아마 그것도 하다가 그 과학자들이 자꾸 딴지를 거니까 <웃음> 뒤에 가서 고친 게 아닌가 싶긴 한데 어쨌든 간에 음. 그런 이미지를 갖고 있는데 실제로 이제 현대 어, 물리 특히 장비와 기술과 아이디어가 많이 필요한 이런 어려운 과학들은 지금 더 이상 이제 그런 식으로 개인이 뭐 하고 이런 방향이 아니잖아요. 그죠? 예, 그렇죠. 규모도 너무 클 뿐만 아니라 드는 돈도 너무 많고. 음, 네. 그런데 이 시기는 이론 물리학자들이 종이만 가지고 많이 하는 경우가 있던 그런 시기 아니었던가요? 아니요. 그렇지 않죠. 음. 예. 어떤 분야든지 자연과학이 잘 나간다는 것은 데이터가 많이 나오는 겁니다. 네. 음. 그런 어. 데이터가 많이 나와야 이론 물리학자들도 음. 이제 할 일이 있고. 그러니까 많은 사람들이 함께 연구를 하면서 또 장비가 필요하다는 그래야 네. 데이터가 나오니까 네. 그런 얘기겠군요. 그럼 이위서 박사님 같은 경우도 뭐 그쪽에서 그뭐 가속기라든가 이런 장비를 통해서 연구를 하신 건가요? 아니면 가속기에서 나오는 결과들을 아. 보면서 연구를 하시는 거죠. 아, 그래서 그렇군요. 이제 돌아가실 때그 직위가 그러니까 1970년대에는 페르미 연구소 국립 페르미 연구소의 이론 부장으로 계속 계셨는데 아, 그게 이제 그 당시에는 미국에서 제일 큰 가속기 연구소였습니다. 네, 굉장히 높은 지위까지 올라가셨던 분이라고 예, 그렇죠. 할수 있겠네요. 그러니까 그 미국에서 리더급에 속하는 이론 물리학자였던 분이죠. 음, 네. 어, 미국에서, 네. 미국에서, 세계에서, 세계에서. 그러니까 노벨상 운운한 얘기가 나오는 건데 음. 자 그럼 이제 위소 박사님이 과연 정말 연구하신 게 뭔지 우리 전혀 모르잖아요. <웃음> 아까 뭐 대칭 어쩌고 하는 얘기 잠깐 나왔는데 뭘 연구하셨으며 그래서 그게 어떤 기여를 하게 되고 노벨상이라는 얘기는 또왜 나오는 것인지 이런 거에 대해서 우리 전문가이신 이강윤 교수님의 얘기를 들어야 될것 같습니다. 뭘 하신 분인가요? 그래서 이분이. <웃음> 이거 왠지 3회하자고 하실 것 같아. 작년에 이러셨어요. 아 맞아요. 처음 시작하기 전에 하셨죠. 네. 특히 힉스 입자 나올 때 한숨 푹 쉬셨거든요. <웃음> 예, 그, 이수 박사님이 가장 중요하게 기여한 내용이 또 사실은 또 가장 뭐라 그럴까 추상적인 얘기 분야라서 <웃음> 추상적인 부분이라서 이렇게 설명하는 게참 간단하게 네. 이런 거라고 설명하기는 조금 어려운데요. 아무튼 표준 모형 정도는 예전에 얘기를 했었으니까 그냥 있다고 치고 그렇습니다. 네, 그, 그 정도는 익숙하죠 이제 뭐 <웃음> 그냥 아주 여러분들이 기억하기 쉽게 말씀드리면 네 개의 힘을 포함한 열일곱 개의 입자다. 이게 극한으로 <웃음> 간단하게 만든 표준 모형인데 네. 예, 표준 모형의 등장 인물들이죠. 네, 네. 거기서 열일곱 개의 입자란 건 사실 표준 모형은 큰 상관은 없어요. 그건 아, 네. 그냥 발견되는 대로. 그렇게 발견됐으니까 그것들을 이제 표준 모형으로 설명을 하는 거죠. 근데 이제 표준 모형에서 가장 중요한 부분은 힘을 어떤 방식으로 기술하느냐, 음, 어떤 이론으로 어. 기술하느냐 하는 부분입니다. 그거를 이제 우리는 게이지 이론이라고 부르는 분야인데요. 네. 게이지 이론이라는 그 이론의 구조는 사실은 전자기 방정식에 전자기학은 사실은 19세기에 만들어진 거니까요. 맥스웰의 네, 맥스웰의 방정식 네. 그 속에 들어 있는 그 속에서 찾아낸 구조라고 할수 있습니다. 음. 근데 이제 맥스웰은 물론 그런 거 모르고 그냥 실험적으로 만든 네. 거고요. 맥스웰 방정식은 사실은 그걸 연구하면서 그 안에서 아인슈타인의 상대성 이론도 나오고 이제 게이지 이론도 나오고 음. 그렇게 된 겁니다. 그러니까 맥스웰 방정식이 얼마나 위대한 방정식인가 하는 그러게요. 걸 새삼 느낄 수 있죠. 네, 아무튼 거기서 나온 그 게이지 이론이라는 구조를 더 확장을 시켜서 
어떤 다른 종류의 힘, 약한 행력이라든가 강한 행력 같은 다른 종류의 힘에다 이제 확장을 시킨 것이 대략 1960년대까지 이제 이론 물리학자들이 한 일입니다. 그런데 네. 그렇게 확장을 시키는 과정에서 항상 염두에 둬야 되는 것이 이게 이제 양자 이론으로도 맞는가 하는 것을 음. 따져보는 일인데 이게 이제 무지무지하게 어려운 일이거든요. 네. 그래서 와인버그가 표준 모형의 가장 핵심되는 방정식을 1967년에 쓸 때까지만 해도 그거에 대한 확신이 없었습니다. 그런데 음. 네. 이제 그 부분을 완전히 해결한 것이 고몇년 그 뒤에 네덜란드의 토프트라는 대학원생이 박사학위도 받기 전에 대학원생이 이제 그거를 해결을 했어요. 오. 근데 이제 그 문제에 대해서 그러니까 그 게이지 이론과 그런 거에 대해서 당시 세계의 가장 전문가라고 할수 있는 분이 이제 이위소 박사님이었습니다. 그래서 이제 토프트도 어디 학회에서 이위소 박사를 만나면 뭐 물어보고 뭐 이랬다는 얘기들이 나옵니다. 네. 네. 그리고 토프트가 그 일을 하고 나서 나중에 이제 노벨상을 받을 때또 아마 이위소 박사님을 언급하고 뭐 했을 겁니다. 네. 이위소 박사의 이런 이런 업적과 뭐 관계해서 그리고 토프트의 업적이 나왔을 때. 그 내용을 제일 먼저 알아본 사람이 또 이소 박사님입니다. 그래서 토프트는 이제 당시 대학원생이었으니까 유명한 사람이 전혀 아니었고요. 토프트의 원래 논문은 컴퓨터를 이용한 사실은 뭐라고 할까 좀 보통 사람들이 쓰는 방법이 아니었어요. 그래서 사람들이 그게 맞는 소리인지 틀리는 소리인지에 대해서도 별로 관심도 일단 별로 없었습니다. (웃음) 어, 그거를 이제 이소 박사님이 알아보고 이거를 보통 사람들이 쓰는 곳 이론으로 이렇게 음. 체계적으로 이제 설명을 했습니다. 아, 중간에서 그러니까 번역을 하신 거군요. 학자들을 예, 위해서. 예, 예. 예. 해설을 한 네, 그러니까 중요한 줄 모르고 있는데 이유수 박사님이 중요하다니까 아, 중요한가 보다. 예, 예. 예. 그런 분위기였어요. 아, 네. 실제로. 오. 다른 학자들이 아, 이유수가 중요하다면 진짜 이건 뭔가 예. 뭐한것 같다라는 예. 분위기. 그 당시에 이제 이소 박사님이 제자라고 하면 그렇고 자기 강의를 들었던 사람의 그 이소 박사의 강의를 쓴 노트를 가지고 두 사람 이름으로 논문이 나오는데 네. 게이지 이론이라는 제목의 논문이 나오는데 그게 이제 그 당시에 모든 이론 물리학자들을 게이지 이론 공부를 시킨 아. 교재였다고 할수 있습니다. 그 당시 이론 물리학자를 위한 새로운 교과서를 만든 네. 분이네요. 그렇죠. 네. <웃음> 노트 정리한 걸 출간한 건가요? 그러면? <웃음> 그랬더니 세계의 모든 이론 물리학자들이 그걸 공부해. <웃음> 제가 80년대 대학원에 들어갔는데 그때만 해도 역시 그걸 봐야 돼 하고 그걸 원하는 분. 그때까지만 해도 그러니까 그거에 관련된 좋은 책들이 그다지 많이 안 나왔었던 음, 거예요. 그렇군요. 그게 이건가요? 자발적으로 대칭성이 부서진 게이지 이론의 재규격화 문제의 해결. 네, 정확히 말하면 그겁니다. 아, 네. 와인버그의 논문이 그 게이지 이론이면서 게이지 이론이 자발적으로 부서져 있을 때 게이지 이론을 자발적으로 부신다는 것이 힉스 메커니즘입니다. 네. 그게 바로 힉스가 한 일입니다. 네. 우리 작년... 힉스라는 이름도 이수 박사가 지었다는 얘기를 들은 뭐... 힉스의 이름이야 조상이 지었을 테고요. 아, 네. 그렇죠. 이 입자를 힉스라고 부르는 거? 네, 네. 힉스가 이제 자기 논문을 어디 국제학회에 가서 발표를 하는데 음. 그 발표한 세션의 장이 이소 박사님이었어. 그래서 이제 다른 사람들 발표 다 끝나고 정리하는 강연을 하면서 힉스가 발표한 어쩌고 저쩌고 해서 그걸 이제 힉스 입자라고 네. 불렀다고 힉스의 회상 논문에 써 있더라고요. 힉스 박사하고 연배가 좀 비슷하신가요? 지금 생각해 보면 지금 35년생이시면 이제 거의 네, 뭐 힉스보다 나이가 어리군요. 힉스는 29년생. 네. 네. 
스가 음. 저희 아버님이랑 동갑이고 <웃음> 이수 박사님이 저희 어머니보다 한살 어리시네요. 아니 불필요한 인포메이션의 <웃음> 끝장이다. 이거. 아니 왜 그러냐면 아. 제 머릿속에서는 나이가 추산이 되는 거예요. 아, 아. 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 그리고 정말 젊은 나이였던 거죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 그 스티븐 와인버그보다 오히려 더 어리거든요. 아. 국제학교에서 네. 그 리더 역할을 하고 네. 있었던 네. 거죠. 그 힉스보다 위상이 훨씬 높은 나이가 좀 많아, 많아서가 아니고 그냥 아, 제 아, 실력이 뛰어났기 때문에 네. 그, 그 당시에 가장 전체 학회를 이끄는 역할을 맡았다는 거죠. 우리가 지난번에 저 아마 작년 이맘때 이강연 교수님에 의해서 게이지 대칭성이라든가 이런 얘기를 좀 했던 기억이 나는데요. 네. 사실은 아무것도 기억나지 않습니다. <웃음> 아마 오른쪽 귀로 들어와서 왼쪽 귀로 나갔을 겁니다. <웃음> 예, 뇌에서 한 하루 정도 머물렀던 것 같긴 해요. <웃음> 네. 요 얘기를 어차피 뭐 이런 얘기를 하는 거니까 다시 조금만 설명을 해주신다면 어떤 얘기일까요? 이 지금 했다라는 부분이. 또하시겠는데 <웃음> 제가 작년에 별로 쓸모 있는 얘기를 했을 것 같지가 않은데요. 그래서 아마 기억을 그렇지 않습니다. 아니에요. 저희가 그냥 기억 못하는 겁니다. <웃음> 약간 가물가물 기억 나는 게 있긴 있어요. 작년에 네. 너무 공포에 떨어서 사실은 기만 하고 네, 사실은 교수님도 너무 사람들이 공포했더니까 약간 피해가셨어요. 네. 작년에 아마 힉스 입자 얘기를 하느라고 네. 분명히 설명을 하긴 했을 텐데요. 음. 게이지 대칭성이라는 게 사실 굉장히 추상적인 부분이라서 음. 그거를 뭐 다른 것과 그러니까 비교를 한다든지 비유를 한다든지 해서 얘기하기가 사실 굉장히 어렵습니다. 네. 거의 수식에서 많이 벌어지는 일인 거죠. 예, 수식으로 네. 보면 굉장히 간단하다고 네. 하면 좀 그렇지만 엑셀 <웃음> <웃음> 네. 방정식에서의 게이지는 그렇게 복잡하지 않아요. 네, 네. 네. 예, 뭐 일반적인 게이지 이론도 사실 거기서 크게 복잡하지 않습니다. 음. 아 물론 이제 겉보기엔 똑같은데고 그 하나 하나가 숫자가 아니라 훨씬 복잡한 구조를 네. 또 가지고 있죠. 뭐 그래서 복잡해지는 거지. 그러니까 게이지 대칭성이라는 건 일종의 일종이 아니라 바로 게 내부 대칭성이거든요. 우리 눈에 보이지 않는 대칭성입니다. 네. 이론적인 구조 안에서의 대칭성이에요. 그런 대칭성을 만족시키려면 자연스럽게 어떤 보조적인 입자가 하나 더 필요하게 되고 네. 그 보조적인 입자가 예를 들어 전자기 같으면 바로 빛에 해당되는 음. 전기장, 자기장에 해당되는 거라는 거를 <웃음> 이제 알게 됐습니다. 그런 대칭성을 요구를 하면 은 항상 그렇게 보조적인 뭔가가 더 들어오게 음. 되고 그 보조적인 입자가 항상 힘을 전달하는 역할을 한다는 걸 알게 됐어요. 네. 우리가 상호작용이라고 부르는 네. 거를 기술하는 방법인 거죠. 그리고 오. 우리한테 알려진 힘은 그걸로 다잘 기술된다는 것을 이제 음. 이런 물리학자들이 1960년대에 걸쳐서 오. 대략 밝혀낸 겁니다. 그러니까 입자들만 도입하면 다 설명이 되는 아, 거죠. 그래서 입자가 예측이 음. 되는 거죠. 그럼 힘을 매개하는 입자가 있다는 것도 이런 식으로 네. 모든 힘을 매개하는 데는 네. 입자가 있다. 네. 아. 그렇죠. 어. 그래서 힘이라는 거의 본성을 이제 그런 식으로 그것도 역시 입자가 매개하는 것이 되는 거고 음. 자, 그것이 이제 게이지 네. 이론인데 거기에 이제 한 가지 더 문제가 그러려면은 그 힘을 매개하는 입자는 빛처럼 질량이 없어야 되는데 다른 힘들은 원자 핵 속에서만 일어나는 걸로 봐서 굉장히 무거운 질량이 있는 것처럼 보인다는 게 이제 그 당시에 아. 이제 이론적인 문제였습니다. 그렇겠네요. 그걸 이제 해결하려고 한 것이 힉스의 업적입니다. 그 대칭성이 특정한 방식으로 자발적으로 깨졌다고 우리가 얘기하는 그런 방식으로 만일 깨져 있으면은 이 얘기는 아마 그때도 했을 텐데 네. 방정식 자체는 대칭성이 여전히 남아있는데 음. 답에는 대칭성이 없는 음. 그런 모양을 우리가 만들 수 있습니다. 그 답에 해당되는 것이 바로 우리 
우리가 살고 있는 이 세상인 거죠. 음. 그래서 그게 대칭성이 깨어졌다라고 네. 말을 하는 네. 건가요? 예. 네. 아. 그렇게 자발적으로 깨진 모양으로 만들었을 때 양자역학적으로 이것이 이제 성립하느냐, 음. 그거에 대한 문제. 음. 그게 이제 재규역화 문제입니다. 네. 이거는 전자기 부분에서도 굉장히 어려운 문제여서 사실 전자기학이라는 건그 전부터 사람들이 잘 알고 있었던 건데 1930년대부터 40년대까지 사람들이 가장 고민했던 문제가 이제 그거였습니다. 그걸 해결한 것이 우리가 잘 아는 파인만과 동대 슈빙거 그다음에 동훈아가 이 사람들이 그걸 해결해서 노벨상을 받은 거죠. 음. 그게 양자증기역학이라고 네. 네. QED라고 많이 알려져요. 네. 예. 그런 성질이 근데 이제 더 일반적인 경우에 강한 행력이나 약한 행력을 설명하는 그런 구조에도 그런 식의 이론적인 양자역학적인 것이 성립하느냐 그 문제가 이제 60년대 말까지도 남아있었던 문제고 음. 그거를 이제 토프트가 해결을 했고 아. 문제 그 당시에 그 문제에 대해서 가장 잘 이해하고 있었던 사람이 아마 이소 박사였다고 네. 얘기할 수 있겠습니다. 근데 아마 지난번에도 제가 질문을 드렸던 것 같은데 이 입자 물리에서는 모든 것을 이제 입자를 통해서 해명을 하려는 그런 경향이 있잖아요. 근데 이게 이제 예를 들어서 중력이라고 한다면 중력은 중력자가 매개를 하나요? 네, 그렇죠. 이게 저 일반 상대성 이론하고 충돌을 하는 것이 아니냐? 일반 상대성 아니요. 이론에서 중력자가 필요한가요? 네, 중력자가 필요하다기보다 뭐 중력파라는 것이 지금 있다는 것은 이제 우리가 네. 알게 됐고요. 네. 그 중력파를 양자 이론으로 만들면은 그거를 입자로 보게 되면 그게 바로 그냥 중력자인 겁니다. 아, 그럼 역시 여기서도 파동, 입자, 이중성 개념이 나오는 건가요? 예, 예. 양자역학에서는 입자와 파동이라는 건 전혀 중요하지 동일한, 않은 거죠. 그렇죠. 예, 그런 식으로 생각을 하는 거군요. 그래서 그 얘기가 이분이 1964년에 썼다는 논문인가요? 그 지도교수 에이브럼 클라인과 함께 썼다는 논문 얘기가 나오는데. 아닙니다, 아닙니다. 64년은 예, 64년은 아직 그런 얘기들이 나올 때가 아니고요. 네. 음, 어, 와인버그가 이제 그걸 발표한 것이 67년이고. 70년인가 71년에 토프트의 논문이 나옵니다. 네. 그 문제에 대한 이희소 박사님의 논문은 72년도에 있을 음. 겁니다. 이게 그 가을 학기에 어, 강의했던 내용을 네. 대학원생 어네스트 에이버스하고 아, 함께 정리했다라고. 예, 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 그것이 게이지 이론이라는. 아, 예. 이게 이제 논문이 된 거군요. 약한 행력을 더 정확하게 설명하기 위한 거였던가요? 아니요. 그냥 말 그대로 게이지 이론의 구조를 게이지 이론이라는 거를 이제 설명하기 위한 논문. 그 논문입니다. 일단 우리가 게이지 이론에 대해서 너무 모르다 보니까 <웃음> <웃음> 자꾸 이 얘기 저 얘기 하면서 지금 <웃음> 네. 어떻게든 느낌이라도 알아보려고. 네. 네. 그 다음에 또 이분의 성취 중에 하나로 그 맵시 쿼크라는 것이 나오는데. 네. 이 맵시 쿼크는 한국말인가요, 영어인가요? <웃음> <웃음> 그럼 그럼요. 네. 맵시는 옛날에 나온 차 이름 중에 아마 그런 게 있었던 거 아, 같은데. 예, 예, 옛날에 있었습니다. <웃음> 이런 얘기 하면 나이를 다 드러내. 저는 <웃음> <그건> 진짜. <웃음> 어. 금시초문이네요. 맵시나라고 대우 아닌가요? 예, 네, 맞아요. 네. 어쨌든 네, 한국말이고요. 네. 네. 이제 영어로는 참이라고 참. 부르는데 아, 아, 그거군요. 그거를 맵시라고 하는 것도 참 오바네요. 예, <웃음> 네, 그세 번째와 네 번째 쿼크 이름이 S 쿼크와 C로 이제 보통 물리학자들은 표시하고 이름은 네. 스트레인지와 참으로 그렇죠. 하는데 그걸 기묘와 맵시로 번역해서 쓰는 모양입니다. 아, 네. 저한테 자유도가 있을 때는 그냥 이건 그냥 이름이니까 하고 음. 스트레인지와 참을 그냥 쓰는데 이게 음악에서도 그렇거든요. 그 으뜸 화음, 딸림 화음, 버금 딸림 화음 음. 굳이 이렇게 바꿔가지고 쓰는데 이렇게 텀을 바꿔버리면 외국 가서 공부할 때 헷갈려요. 실제로. 이 정도는 사실 간단하지만 
학계에서는 이게 어려움이 <웃음> 없으셨어요? 처음에 가셔서? 저희는 다 그냥 영어로만 공부했지. 아, 뭐 네. 나중에 이런 이제 한국말 단어를 매칭시키느라고 조금 아하. 어려움은 있을지 모르지만. 네 번째 코크가 그래서 맵시라는 것이 이제 참 C라고 그냥 할게요. 네. C 코크인데 C 코크가 세 번째 코크보다 상당히 무겁습니다. 음. 그러니까 1970년대에 들어설 때까지는 발견되지 않았었어요. 네. 그 전까지 세 개의 코크로 그 당시 알려진 입자들은 다잘 설명하고 있었는데 음. 표준 모형을 가지고 설명을 하려다 보니까 코크가 세개 있다는 것이 안 맞습니다. 그러면 아하. 그래서 그세 개의 코크를 거기에 맞추려면은 코크가 하나 더 있어서 그래서 가벼운 코크 두개 업하고 다운 코크가 짝을 이루는 것처럼 음. S코크하고 짝을 이루는 코크가 필요합니다. 네. 그런 구조들을 이제 60년대 말 되면 이제 이론들이 나오기 시작을 해요. 네. 와인보그와 함께 노벨상을 탄 글라시오 같은 사람이 음. 이제 그런 논문 중에 하나를 썼고요. 음. 음. 그래서 이제 그 코크가 필요하다는 거에 대해서 이제 얘기가 가고 있었는데 그 서치포참이라는 이소 박사님이 쓴 논문이 이제 그 당시까지 알려진 그런 모든 이론과 실험을 총망라해서 이 쿼크가 있다면은 요런 성질을 가질 것이고 요런 요런 범위 안에서 요렇게 요렇게 발견될 것이다라고 이제 총 정리를 한 그런 네. 논문입니다. 그 당시까지의 일을 가지고. 근데 이 논문하고 그러면 그 노벨상을 받은 와인버그 살람 논문하고는 무슨 차이가 있는 거예요? 지금 얘기 듣기로는 그냥 같은 얘기인 것처럼 느껴졌어요. <웃음> 아, 와인버그 논문은 그 이론의 핵심적인 게이지 이론과 그 다음에 그것이 자발적으로 깨지는 그런 구조를 설명한 논문이고요. 와인버그의 논문은 그러니까 쿼크하고는 상관없는 아, 논문입니다. 네. 와인버그 논문의 구조에다가 쿼크를 집어넣게 됐을 되면 이제 문제가 생겨서 사람들이 연구를 하면서 쿼크가 하나 더 있다면 그걸 이제 맞출 수 있게 되는 건데 음. 이소 박사님의 논문은 그 쿼크 아직 발견되지 않은 미지의 그 쿼크의 성질에 대해서 여러 가지로 아, 뭐 있다면은 예, 요런 요런 반응을 할 것이고. 음. 또는 이제 요런 요런 식으로 하면은 만들 수 있을 것이고 네. 네, 뭐 그런 거에 대한 얘기를 음. 연구를 한 논문이죠. 그래서 이참 쿼크가 지금은 정리가 돼가지고 이소 박사에서 그 표준 예. 모델 안에 들어가 있는 상태가 예, 이소 박사님 논문이 74년 여름쯤에 이제 나왔다고 하는데 고해 네. 그 11월에 발견됐습니다. 아, 실험 아. 실험학자 입장에서는 그렇게 잘 정리된 논문이 있으면 아주 편하죠. 아. 네. 아. 이것만으로도 꽤나 노벨상감이 아닌가 하는 생각. 드는데 그 논문은 노벨상감은 아, 아닙니다. 그건 뭐 이미 다 알려진 얘기를 잘 정리된 거. 매뉴얼 같은. 그런데 이제 예, 굉장히 유용한 논문인 음. 거죠. 그래서 인용 횟수는 아마 가장 유명하신 논문 다음으로 많은 논문일 겁니다. 가장 유명한 논문은 아까 그 예. 게이지. 예, 게이지 이론. 그래서 정리를 하자면 일단 게이지 이론의 재규격화를 하셨고, 네. 그 다음에 이 참쿼크의 특성에 네. 대해서 예측을 네. 하셨고 네. 유명한 논문이죠. 네. 그런 다음에 또 나오는 게 이미 네. 이두 개만 해도 굉장히 굳직한데 이위서 스티븐 와인버그 경계라는 초등학교 때 책상에 선거했던 느낌. <웃음> 아 나는 이위서 얘는 와인버그 <웃음> 줄 끄고 넘어 줄 끄고 넘어지 말라. 넘어오면 내거 이런. 거. 아, 어, 그 논문은 와인버그와 함께 이제 쓴 논문인데 아직 암흑 물질 문제가 그다지 음. 이렇게. 중요하게 나오지 않았을 때 네. 중성미자가 암흑물질일 가능성을 논의한 논문으로 제가 기억합니다. 조금 그런 얘기 확인해봐야겠네요. 얼마 전까지도 나왔잖아요. 그 이게 1977년이라고 하네요. 아, 네. 그러면 은막 천문학계에서도 새롭게 암흑물질 얘기가 막 나올 막 시작했겠죠. 네. 네. 지금은 무게가 굉장히 강한데 그때는 이제 살짝 논의가 시작될 때군요. 네. 
그래서 여기 보니까는 어, 암흑물질의 질량 경계 계산식을 같이 만들었대요. 어, 무거운 뉴트리노 방금 얘기하신 중성미자죠 뉴트리노가 예. 무거운 뉴트리노 질량의 우주론적 최소 경계치라는 제목의 논문이랍니다. 음. 예, 그렇죠. 그러니까 네. 그 만일 중성미자가 암흑물질이라면은 음. 이제 그 암흑물질이 만족해야 되는 성질을 만족시켜야 되니까 음. 그 중성미자의 질량에 대해서 뭔가 얘기를 할수 있게 되죠. 네. 지금은 이게 가장 사람들이 많이 하고 있는 분야라고 할수 있는데 음. 그 논문이 아마 그 분야에서 거의 선구적인 논문이라고 할수 있습니다. 입자물리학자가 그런 논문을 쓴다는 것은. 음. 그렇죠. 천문학 쪽이 아니고 또. 입자물리학 쪽에서 암흑물질을 논의한 게 거의 첫 번째 논문입니다. 그렇지만 중성미자가 암흑물질은 아니잖아요. 그게 1990년대까지만 해도 중성미자가 가장 제일 가장 유력한 거였습니다. 음. 그리고 우리가 얼마 전까지도 지금까지도 쓰고 있는 윈프란 말이 있어요. 네. 이게 음. Weekly Interacting Massive Particles 약하게 상호작용하는 무거운 입자 맞아, 맞아. 네. 이게 지금 가장 유력한 암흑물질 아닙니까? <웃음> 어, 뭐 유력한 암흑물질이 뭔지 저도 잘 모르지 유력한 암흑물질이 이름이 그렇게 붙어 있잖아요 네. <웃음> 암흑물질의 성질을 그대로 묘사하고 <웃음> 이분들이 그 개념을 가져왔다고 지금 돼 있네요 음. 네. 그러니까 윈프라는 개념이 지금까지도 쓰이는데 아, 그래요? 네. 이분들이 우리가 이유소 박사님이 모르는 사실을 하나 알고 있다는 게 약간 기쁘네요 우리는 중성미자가 암흑물질이 아닌 걸 아는데 확실하지 않을걸요? 네. 아, 아직 완전하게 배제된 건 아, 아니에요 그래요? 네. 우리가 알고 있는 중성미자만으로는 안 된다는 건 네. 확실히 아, 알고 있습니다. 근데 중성미자도 종류가 많지 않습니까? 근데 이제 중성미자가 우리가 모르는 중성미자가 더 있으면 이제 가능하다는 네. 거죠. 우리가 아는 중성미자로는 이제 안 된다는 건 알고 음. 있습니다. 그래서 그런 개념을 이제 끌고 오신 분이기도 하고 음. 어, 이게 이제 유작이라고 합니다. 논문으로는. 음. 왜냐하면 77년에 77년 어, 7월 25일에 나왔는데 음. 이미 네. 6월 16일에 돌아가셨기 네. 때문에 이제 음. 유작이 됐고 논문의 출판은 이제 보질 못하시고 음. 됐다고 합니다. 아 그래서 그 제가 기사를 좀 찾아보다 보니까 와인버그가 쓴 이소 박사님 부고글 같은 게 있더라고요. 음. 그래서 아두 분이 친하셨구나 생각했는데 음. 그 바로 직전에 같이 작업을 하셨었군요. 네. 네. 돌아가시고 나서 직후에 그 연구소에서 추모 이제 심포지움이 열렸습니다. 거기에 그러니까 뭐 미국에 있는 유명한 물리학자들은 이제 거의 다 참가를 했죠. 노벨상 탄 사람, 그다음에 나중에 노벨상을 타게 될 사람. 와인버그는 나중에 노벨상을 타게 될 사람입니다. 그 당시에는 와인버그가 아직 노벨상 수상자가 아니었어요. 79년도에 이제 압두스 살람하고 스티븐 와인버그하고 셀던 그레쇼. 예. 이세 사람이 공동 수상을 하지 않습니까? 예. 이 공동 수상은 뭘로 받은 거였나요, 그때? 거기 표준 모형을 만든 걸로 받은 겁니다. 표준 모형을 오. 받은 걸로. 네. 지난번에 그 얘기 이종필 박사님 아니면 이강훈 박사님한테 들었을 것 같은데 왜그 네. 이름 중간에 껴넣어준 거 있잖아요. 발표하는데 갔는데. 예, 예. 뭐 제가 했는지 기억이 안 나는데 네. 그 이소 평전 책에 보면 이제 그 얘기가 훨씬 더 생생하게 나와 있습니다. 음. 그 논문이 와인버그가 쓴 논문이니까 와인버그 모델이라고 당시에는 이제 불렀는데 음. 아마 외국에서 했었던 학회였던 모양인데 네. 살람이 찾아와 가지고 자기가 거기에 기여한 게 크다는 거를 이제 열심히. 네, 이수 박사님한테 설명을 했다고 그래요. 네. 근데 이제 주요했는지 이수 박사가 아, 살람도 공헌했다는 걸 인정해 줄수 있겠다 해가지고 네. 다음날 발표를 하는데 그 당시에는 파워포인트 같은 걸쓸 때가 아니니까 <웃음> 이 트랜스페런시 투명한 네, 네. 거기에다가 사인펜 같은 걸로 예, 네. OHP 거기다 오, 써가지고 네, 불빛으로 쫙 비추는 네. 그걸 하고 있었죠. 거기에 보니까 원래 와인버그 모델이라고 써 있는데 음. 와인버그와 모델 사이에 밤 사이에 
이렇게 해가지고 쌀람 이름을 끼어넣은 <웃음> 그게 있었다고 합니다. 네. 전 고등과학원 원장을 지내셨던 김정욱 원장님이 쌀람이 찾아와서 그 얘기하는 것도 옆에서 목격을 하셨고 네, 그 OHP로 발표하시는 걸 직접 목격을 하셨대요. 네. 그래서 OHP. 90몇 년에 우리 한국에 오셨을 때 제가 그 얘기를 들었었습니다. 네. 아. 평전에도 보면 강주상 선생님이 그 김정욱 네. 교수님한테 그 얘기를 듣고 음. 옮긴 거다라고 되어 있습니다. 네. 그때부터 네. 그걸 이제 와인버그 쌀람 모델이라고 부르기 시작을 했고 네. 그래서 그 일이 없었으면 쌀람은 노벨상을 못 탔을지도 모른다는 <웃음> 것이 그렇죠. 그렇군요. 예. 그래서 실제로 그분이 노벨상 받고 그렇게 말했대요. 이거 이상은 나 대신에 벤리가 그 이수 박사님 영어 이름이었는데 예, 립서비스지만 아무튼 <웃음> 심정은 진지할 거라고 예, 진지했을 그, 거라고 그렇다고 해서 뺏어서 주진 않을 테니까 <웃음> <웃음> 말할 수 있는 거죠. 그 자리에 벤자민이의 자리에 내가 있다 이렇게 말씀을상 소감하는 자리에서 에, 에, 에. 직접 얘기를 하셨다고 합니다. 그렇게 보면 20세기 중 중반에 굵직굵직한 이론물리학의 자리에 굉장히 여러 군데에 계셨다라는 느낌이 네. 들거든요. 네. 이분을 종합적으로 물리학자로 평가를 한다면 네. 어떻게 얘기를 할수 있을까요? 아까 처음에 얘기한 대로 그 리더급 물리학자였다고 음. 당대의 리더급 물리학자였다고 할수 있습니다. 리더급. 네. 그것도 굉장히 젊은 나이에 네. 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 표준 모형의 형성 과정의 중요한 포인트마다 꼬박꼬박꼬박 네. 그러게요. 끼어드는 네. 물리학자들 사이에 하는 말로 하면 제일 잘하는 사람 그거에 대해서 음. 제일, 잘하는 제일 잘하는 사람. 사람. 음. 저 사람한테 가서 물어보는 와, 게 멋있다. 제일 그런 급이었는데 돌아가신 게 이제 42세였으니까 이미 네. 30대에 그런 네. 입지에 오르신 네. 그런, 음. 그런 분인 거죠. 프린스턴 대학교 물리학과 3층 복도에 가면 그 유명한 이론 물리학자들 사진이 쭉 걸려 있대요. 네. 네, 그 한가운데 이서박사 사진이 있다고 합니다. 음. 네. 아인슈타인도 있고 뭐 그런 데거든요. <웃음> 어, 진짜요? 네. 그래서 이제 그 정도 입지다. 오. 이게 저 서울대 이수정 교수님이 그렇게 음. 또 회고를 하셨다고 해요. 네. 근데 우리가 알고 있는 것은 어, 미국에서 핵무기 제조 기술을 빼와서. <웃음> 그러니까요. 다리뼈에 숨겨왔다가, 이제 잘안 되고 돌아가셨다가. 그분이 그런 하찮은 일을 하실 분이 아닌데. <웃음> 그러니까, 그러니까 이게. 그러니까 뭐 말이에요. 북한 과학자가 할 듯한 뭐 그런 걸 했다는 <웃음> 주장이잖아요, 사실. 그러니까요. 네, 근데 그런 레벨이 아닌데. 아, 그래서 유신 때 이제 그렇게 하려고 했다가 안 되고, 그나마 미국 돌아가신 후에 미국에서 이제 살해를 당했다. 이런 얘기로 음. 우리가 넘어가야 될것 같은데요. 일단, 음, 사건의 개연인 이렇습니다. <웃음> 1977년 6월 16일 오후 1시 22분이니까 낮이에요. 그냥 음. 한낮인데 일리노이주의 고속도로에서 운전을 하고 계셨어요. 가족하고 함께. 음. 근데 유조차 사고가 앞에서 납니다. 음. 뭐 가까운 데도 아니고 꽤먼 다른 차선에서 났나 봐요. 음. 근데 이 차가 박혀 터진 거예요. 음. 그래서 막 굴러서 온 거죠. 음. 영화에나 나오는 상황입니다. 음. 굴러 나와서 미끄러지면서 이 차에 부딪힌 거예요. 음. 음. 그래서 이위소 박사님은 즉사를 합니다. 그 자리에서. 근데 가족들은 이제 중경상을 입고 이렇게 된 케이스인데 이 시절에는 우리가 안전벨트 안 매던 경우가 많았어요. 그러니까 70년대 미국에서도. 네, 맞아요. 예. 네. 그래서 아마 에어백도 아마 없던 시절이고 해서 더 아쉬움이 있는데 이걸 가지고 이제 멀쩡한 유조차 갑자기 바퀴가 터져서 하필이면 거기에서 뭐 이런 얘기들을 많이 하시는데 
교통사고는 그렇게 일어나는 거잖아요. 네. 그리고 유주차밖에 그 예, 유주차밖에 터트려서 굴려 스크류를 보내는 게더 힘들잖아요. 네. 확실성 떨어지는 네. 방법으로 네. 강도로 위장하는 게 네. 훨씬 낫죠. 픽스 <웃음> 입자 발견하는 것보다 더 어려운 거 아닌가요? 만약에 아무나 다총 들고 가다는 나라에서 뭘 그렇게? 그러니까 밤에 강도로 위장해가지고 쏘면 되지. 하여튼 말도 안 되는 얘기인데 고려할 가치도 없는 것 같아요. 네. 네. <웃음> 이런 얘기가 나오게 되고 이제 논픽션인 척하는 픽션이 써진 이유는 그냥 이분이 우리나라에서 제일 유명한 물리학자이기 때문이었던 건가요? 그렇겠죠. 어, 이게 배경이 좀 있긴 합니다. 어... 이 얘기가 나오게 된 게. 음모론 전문가의. 제, 제 생각은 그래요. 그냥 물리학자는 모르겠는데 핵 물리학자잖아요. <웃음> 그렇죠. 그 핵과 그 핵이 이제 <웃음> 혼동되는 거죠. 뭔가 조그만하다는 건. <웃음> 네, 사실 정확하게 말하면 핵 물리학자가 아니고 네. 이론 입자 물리학자인데. 네. 네. 그게 이제 구별이 안된 거죠. 그렇죠. 핵 안에서 일어나는 일을 그렇죠. 네, 다루는 네, 네. 거니까. 어, 핵 분열 이런 것보다 훨씬 작은 세계를 사실 다루고 있는 거잖아요. 어떻게 보면. 예, 그렇죠. 핵보다 작은 세계를 네. 다루는 걸 입자 물리학이라고 그러니까요. 부릅니다. 그러니까요. 네. 핵 물리학까지는 핵 물리학이라는 이름이 따로 있죠. 음, 네. 네. 이분이 처음 얘기가 나온 게 뭐냐면 그 시절에 딱 사고가 난 직후에 어, 당시에 신민당이라고 야당이 있습니다. 그러니까 이제 유신 때니까. 음. 고흥문 의원이라는 이 정치사에서는 꽤 유명한 사람입니다. 음, 아, 그래요? 고흥문 의원이라는 분이 이 흑막이 있지 않느냐 난 음. 지적을 해요. 국회 대정부 질문에서 국회 경제과학위원회라는 게 당시 있었는데 음. 해외에 우리 우수두뇌 사실 우리 우수두뇌도 아닌데 <웃음> 우리는 그런 식으로 생각하니까 두뇌에 대해서 어떻게 우리가 정부가 보호를 하는지에 대해서 질문을 음. 하는 거예요. 음. 여기에서 가장 먼저 나온 얘기랍니다. 이게 흑막에 대한 얘기가. 그러니까 이 음모론을 제시한 게 소설가도 아니고 음모론자도 아닌 음. 국회의원이었어요. 근데 사실 너무 말하자면 소중한 인재가 천재가 너무 갑자기 돌아가시면 허망해서 누군가한테 이런 원망을 하고 싶었던 마음은 이해가 좀 되는 것 같긴 해요. 그럴 수는 있죠. 그리고 좀 극단적인 상황으로 돌아가셨기 그러니까. 때문에 젊은 나이에. 네. 그렇죠. 그리고 이제 그 다음에 유명해진 게 김진명 씨의 무궁화고 지폈습니다로 당연히 잘 사실, 알려졌죠. 사실은. 그게 처음이 아니고 제가 대학 때였던 걸로 기억을 하는데 제가 대학 때만 해도 우리나라의 과학책이라는 거는 지금의 지금보다 동그라미가 한세 개쯤 적을 정도밖에 없었으니까 네. 그때 무슨 과학책 비슷한 거는 저는 거의 다 사서 봤을 거예요 네. 그런 상황에서 제가 사서 본 건데 누가 유이소 박사 얘기라고 하면서 책을 냈어요 그래서 저는 이제 바로 사서 봤는데 음. 내용이 그런 거였습니다. 그게 무궁화꽃이 피었습니다. 나오기 전에 네. 저도 네. 그런 얘기를 들었습니다. 80년 전에 80년대에 나온 음. 겁니다. 근데 이제 읽고 보니까 음, 아, 물론 거기에는 뼈를 어쩌고 저쩌고 그것까지는 안 나옵니다. <웃음> 훨씬 전기처럼 써 있어요. 아, 아. 그분이 누구냐면 그러니까 공석화 교수라고요. 아, 네 맞습니다. 네. 공석화라는 네. 이분이 네. 저 이휘소라는 책을 당시 음. 소설 이휘소를 발표를 하셨죠. 어, 맞아, 맞아. 제가 봤을 때는 그 제목이 아니었고 그 소설 이휘소라는 제목은 나중에 재발매됐을 때그 이름으로 해서 나왔을 겁니다. 왜냐하면 이위소란 이름이 유명하지 않기 음. 때문에 네. 처음 나왔을 때는 다른 제목이었던 걸로 기억해요. 음. 아마 김진명 때문에 유명해진 뒤로 이름을 바꿨던가 네. 그럴 겁니다. 아마 문건으로 나온 거는 그게 시작일 거예요. 아마 네. 김진명 씨는 그거를 보고 상상력을 집어넣어 가지고 음. 이제 그리고 또긴 책으로 세 네. 권인가 그랬던 걸로 네. 기억해요. 아빠가 강제로 읽게 했어요. <웃음> 어, <웃음> 왜, 왜요? 모르겠어요. 뭐라고. 이게 그 픽션이 네. 진짜처럼 얘기해져가지고 나중에는 이제 진짜 오히려 사료가 되는 맞아요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 안 읽었는데 그게 대략 음. 어떤 얘기예요? 맞아요. 천재 물리학자가 있는데 우리나라의 어떤 자존심과 자긍심을 위해 핵 무기를 개발하려고 하다가 미국이 죽인 얘기예요. 네. 뭐 그런 얘기예요. 네. 약간 연애 얘기도 중간에 네. 좀 있고 이렇긴 한데 음. 
그러다 갑자기 얘기는 없어요. 그러다 갑자기 <웃음> 그 핵미사일이 발사되고 뭐 그러지 않나요? 핵미사일을 발사해가지고 일본의 무인도에다 떨어뜨리는 소설이에요. 아 예. <웃음> 우리는 이제 그렇게 얘기하면 그 당시에 소위 박정희의 자주국방 해가지고 음. 뭐 핵무기를 갖고 싶어했잖아요. 음. 이제 자체적으로. 네. 게 미군이 핵무기를 갖다 놓긴 했었지만 계속 음. 우리가 스스로 핵무기를 개발하는 건 전혀 다른 얘기고. 아 그때 전술핵이 있었죠 한반도에. 전술핵 전략핵 다 했었을 거예요 아마. 아. 네, 그럼 뭐 정확하게 아무도 모르지만. 네네네. 그게 이제 함부로 얘기하면 안 돼요. 아, 그건 다 아는 사실입니다. 다 전부 다 아는 사실이고. 뭐 전략핵은 몰라도 전술핵이 있었다는 건 사실이잖아요, 그냥. 음. 아, 왜냐하면 1992년도인가요? 네. 1년도인가에 노태우가 네. 그 당시에 선언을 해요. 우리나라에 지금 이 순간 핵은 하나도 없습니다. 그 말은 그 전까지 했었던 음, 얘기죠. 예. 음. 비핵화 선언을 하죠. 예, 비핵화 선언을 하죠. 네. 그러니까 그게 사실 핵을 지금까지 갖고 있었다는 선언이나 다름없어요. 음. 아직도 기억을 해요, 그 장면을 제가. 그러니까는 그거는 뭐 알려진 사실이었고. 음. 근데 최근에 얼마 전에 이제 북한이 핵무기 개발하니까 우리 일부 여당 국회의원들이 당시 여당 <웃음> 국회의원들 우리도 핵 개발해야 되지 않느냐고 막 이렇게 했는데 전술핵 개발하자. 예, 네. 뭐 그렇게 하면 어떻게 되느냐 이 사실은 아니었지만 이 책에 나온 대로 미국이 가만 놔두질 않죠. 교통사고를 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 한국 사람들이 되게 오해를 하는 게 뭐냐면 미국은 우리가 혈맹이니까 우리가 핵을 개발하는 거는 북한이 개발하는 건 전혀 다른 문제라서 우리가 핵을 개발하는 건 미국인들이 오히려 말 응? 동맹으로서 뭐 도움도 주고 뭐 이렇게 용인할 거라고 생각을 하는데 <웃음> 그렇게 생각하는 사람이 있을까요? 많습니다. 많죠 거기에 많아요. 그 바닥에 저쪽 바닥. 그리고 저 태극기 들고 나오시는 한 말인데 뭐. 네, 실제로 어. 그말 했고 태극기 들고 나오시는 분들 한국에 핵개발해야 된다는 분들은 전부 그런 식의 마인드를 갖고 계세요. 그러니까 어. 단적으로 얘기해서 남재준 후보 계셨잖아요. 중간에 사퇴하신 분께서도 <웃음> 네. 당장 그 전술핵을 들여오고. 그게 어려울 경우엔 자체 개발하겠습니다. 이게 공약이었어요. 예, <웃음> 네, 그게 이제 어, 핵확산 조약 위반이고 <웃음> 굉장히 심각한 문제를 러시아, 중국, 미국 이3자 사이에서 네. 만들어내는 건데 우리가 하면 다 믿어줄 거라는 이상한 선민의식. 라이브한. <웃음> 이게, 이게 국제 관계의 기초가 이해를 그냥 다본 거죠. 그런 사람들이 높은 자리에 있는 거예요, 우리나라는. 그게 굉장히 큰 문제인데. 어쨌든 간에 그와 비슷한 관점에서 이제 유신 때 이위소가 우리나라의 그 자주국방을 돕고자 이제 설계도를 가지고 들어왔다는 얘기였는데 그게 그게 이제 미국의 미움을 받아서 죽게 되었다 이런 얘기인데 사실은 그게 아니고 이위소 박사님이 굉장히 유신헌법도 싫어하고 뭐 그랬다는 얘기를 제가 봤거든요. 예, 그거는 평전에 아주 자세히 나와 있는데요. 네. 1971년에 당시에 당시에 과기부가 아니라 그때는 과학기술처였겠죠 네, 아마 네, 네. 장관이 아마 정금모 씨였던 모양인데 음, 아. 네, 정금모 씨랑 얘기를 해서 한국의 물리학 발전에 뭔가 기여를 하고 싶다 그래서 72년에 얘기가 됐군요 그래서 음. 73년 여름쯤에 한국에서 썸머스쿨을 하기로 음. 얘기를 아하, 합니다 그래서 네. 이제 준비를 하고 있었는데 72년에 10월에 유신이 아. 터진 그렇죠. 거죠 네, 그때 이소 박사가 정근모 씨한테 보낸 편지에 사본이 평전에 실려 있습니다. 이렇게 유, 내가 반대하는 유신 체제에서 내가 한국에 가서 그런 거를 하는 거면은 그 체제에 동조한다는 생각을 줄수 있으므로 나는 못 가겠다. 그렇게 거절하는 편지를 보냅니다. 한국에 오시지 않은 건가요? 그래서? 그래서 그때는 안 왔어요. 그때는 안 왔고 나중에 이제 74년인가 귀국을 좀 하게 네. 되시죠? 그때 IBRD 차관 심사 위원으로 공식적인 임무를 띄고 온 겁니다. 네. 개인적으로. 그러니까 개인적으로는 한 번도 안 왔던 얘기입니다. 아, 
출장으로 한번. <웃음> 출장으로. <웃음> 거기에 대해서도 또 얘기가 있는데 구소련에 이제 카피차라는 나중에 노벨상 받은 물리학자가 있는데요. 네. 뭐이 사람은 능력도 뛰어났을 뿐 아니라 여러 방면으로 다른 사람들을 이렇게 연결하고 뭐 그렇게 굉장히 활발한 활동을 하는 물리학자였던 모양이에요. 네. 그래서 영국에서도 자기의 그룹을 만들어 가지고 할 정도로 음. 그러니까 유럽과 소련을 왔다 갔다 했는데 어느 날 소련에 들어갔다가. 못 나오는 신세가 됩니다. 아이고 뭐 스파이라든가 이런 식으로 지금 아니, 아니요 거야? 그게 아니라 이제는 왔다 갔다 하지 마라 여기서만 아. 해라. 아. 와 무섭다. 네, 억류가 된 겁니다. 아. 그래서 카피자는 뭐그 후에는 그냥 소련에 남아 있으면서 연구에서 노벨상도 받고 하게는 되지만 물론 그러니까 어마어마한 대우를 받으면서 있었겠지만 음. 이위소 박사도 비슷한 느낌을 받을 수 있었겠네요. 예, 그랬을 거라고 평전에서 음. 얘기를 아. 하고. 한국에 들어갔을 땐 어떻게 될지 모른다라는 두려움을 음, 가지고 음, 있었을 니다 당시 한국으로서는 그, 충분히 할수 있는 예, 일이죠. 충분히 할수 있는 그러니까, 그렇죠. 그러니까 그, 그 당시에 이제 민주주의 국가의 시민들 입장에서는 한국이나 음. 소련이나 그렇게 뭐 <웃음> 크게 떠나주기는커녕 <웃음> 오히려 실은 실은 <웃음> 한. 그래서 들어오셔가지고 한달 내내 미국 대사관에만 계셨대요. 음. 어 진짜. 음. 그럼 예, 위협을 CIA로부터 위협을 느낀 게 아니고 유신 정권으로 위협을 거잖아요. 네, 그런 거죠. 지금 보면은 상식적으로 더 맞는 말 맞아. 같은데. 음, 그러게요. 그, 제 친구가 얼마 전에 한 10, 13년 만에 한국에 들어왔어요. 네. 미국에 살고 있는데. 그 고등은 왜안 들어왔냐니까 그전두 정권 내에서 <웃음> 한국에 오이가 싫어서. 아. 네. 아. 단순히 그 이후로 진짜. 아. 아유, 이해하죠. 네. <웃음> 우리 다 나가고 싶었잖아요. 네. 와봐야. 괜히 우울할 것 같고 분위기가 그런데 이제 네. 한국도 정권이 바뀌고 미국도 정권이 바뀌어가지고 이제 <웃음> 이제는 오고 싶지 않아요. 네. 그래서 <웃음> <웃음> 그 아들을 데려왔는데 아들한테 우리가 여기는 트럼프 없다고 막 <웃음> <웃음> 그래서 이제 72년도에는 그래서 안 들어오시고 그럼에도 불구하고 이제 그 여름 학교에 대한 생각이 계속 있으셨나 봐요. 근데 어쨌든 이제 돌아가셨기 때문에 음. 결국은 이제 이루지 못하게 됐다고 합니다. 어, 그 다음에 이제 훈장을 받으셨잖아요. 네. 그 훈장 때문에 더더욱이나 그 핵무기 개발 얘기가 나오는데 그 훈장이 사후에 네. 사후에 몇달 있다가 주어졌는데 어, 여기 황수상 스님 말씀으로는 이제 이런 학자가 있었다는 것을 남기기 위해서 남은 과학자들이 재미 과학자들이 이렇게 얘기를 해서 받았다고 합니다. 원래는 유족들이 거부했대요. 근데 사실 국민이 아닌 사람한테 훈장을 줘도 되나? 그건 상관없죠. 상관없죠. 예, 외국인한테도 뭐 레종도는 네, 늘 주고 그러죠. 전혀 상관없는데 유족들이 유신정권에 대해서 비판적이었던 음. 이위소 박사님의 그 유지를 받아서 안 받으려고 했다고 해요. 음. 근데 이제 어머니를 설득을 해가지고 아. 예. 예, 그래서 그러니까 본인은 안 받겠고 부인이 네. 본인은 안 받는데 어머니한테 주는 걸 반대하지는 않겠다. 그랬다는 얘기가 있습니다. 어이 강주상 교수님이 이제 아까 말씀드린 대로 거의 제자가 아니고 <웃음> 진짜 제자신데요. 이위서 박사님이 이 책에 따르면 미국에 계시면서도 한국에 관심이 굉장히 많았다고 높았다고 얘기를 계속 하시는 것 같더라고요. 예, 아까 나온 그 살람이 친한 네. 이제 과학자 중에 한 사람인데 음. 살람은 파키스탄 사람입니다. 아하. 파키스탄에서 대학을 나오고 케임브리지로 유학을 해갖고 이제 활동은 주로 영국에서 했는데. 나중에 이제 노벨상 타고 거물이 된 뒤에 살람이 이 제3세계 과학자들을 위한 일들을 많이 합니다. 네. 그 대표적인 것이 지금 이탈리아 트리에스테시에 국제 이론 물리학 센터가 있습니다. 네네. ICTP라는 약자로. 어, 이게 네. 이제 살람이 주도가 돼서 세운 겁니다. 꽤 유명한데죠. 예, 거기는 주로 하는 일이 어, 굉장히 큰 연구소인데 주로 하는 일이 제3세계 과학자들 지원하는 일입니다. 그래서 불러다가 여름 학교 같은 걸 지원해가지고 불러드리고. 네. 
뭐 그런 일들을 주로 합니다. 제가 외국에 처음 나간 것도 거기 지원을 받아서 거기를 아. 간게 제가 92년에 처음으로 외국에 나간 음, 일입니다. 그러시군요. 이제 우리나라는 아마 그 지원에서 요즘은 빠져 있을 거예요. 이제 개발도상국이 아니라고 그런가요? 언제까지는 <웃음> 이제 줄수 없다. 뭐 그럴 거예요. <웃음> 우리나라에서는 방금 얘기하신 그런 류의 좀 옛날 여름 학교나 그런 식의 네. 활동들이 있나요? 국내에서? 지금은 뭐 당연히 모두 여러 분야에서 굉장히 많이 아, 있겠죠. 그래야겠죠. 예. 네. 제가 네. 대학원생이었던 80년대 말 90년대만 해도 그런 게 저희 분야에서 그런 게 하나 둘밖에 없어서 음. 그런 걸 하면 은 모든 사람들이 다 모였는데 네. 지금은 사실 굉장히 많기 때문에 <웃음> 오히려 누가 오는지 사실 잘 모릅니다. <웃음> 천문학에서도 거의 분야별로 해요. 여러 학교는 네. 요즘은. 아, 그렇죠. 네. 그래서 이제 우리가 그 정도로 또 발전을 했다는 얘기인데 네. 어쨌든 음, 외국에 계시면서도 네. 그 쌀람의 네. 영향을 받아서 아, 저런 식으로 이제 나도 뭔가 이렇게 음. 도움을 줬으면 좋겠다는 생각을 음. 마지막에 좀 하시다가 네, 70년대에는 좀 많이 하신 모양입니다. 그래서 IBRD 차관 뭐 이런 거 지원할 때 네. 심사 온 것도 아마 그런 그때 음. 이제 서울대 발전 방안이라든지 이런 거에 대해서 조언을 남긴 뭐 그런 것도 있고. 네. 그래서 한국의 뭐 과학도 그렇지만 사회 경제 이런 데도 관심이 굉장히 많으셔가지고 유신에도 비판적인 발언도 하시고 이랬다고 하는데 이제 이분이 핵무기하고 관련이 없다. 특히 국내 핵개발과는 전혀 무관하다라는 게이 책에 나온 이소 박사님의. 발언을 통해서 음. 확인할 수가 있잖아요. 일단 뭐 아까 편지 얘기가 그렇고요. 네네. 그다음에 이제 사후에 유족이 네. 책이 너무 히트를 해가지고 어, 그거에 대해서 소송을 걸었습니다. 네. 사실이 어. 아니다. 아. 네. 그래서 이제 뭐 당연히 승소를 했는데, 음. 그러니까 소송 자체는 명예훼손 소송을 음. 한 거죠. 이런 이런 사실과 다른 거를 해가지고 훼손했다고. 네. 근데 이제 사실 관계는 확인을 받았는데 그걸 해 가지고 뭐 존경심도 높아질 만한 일이고 그러니까 뭐 명예 훼손이라고는 할수 없지 않느냐 해 가지고 소송 자체에선 패소를 했다고 해요. 아, 그러니까 국내 법원이 그런 식으로 사고를 냈군요. 네. 아니 뭐 핵무기 개발하는 훌륭한 애국자인데 뭐 무슨 이게 명예가 훼손됐다고 <웃음> 핵무기 개발 안한건 맞는데 아, 네. 소설에서 훌륭한 사람으로 됐으니까 명예훼손은 아니지 않느냐라고 판결을 했다고 해요. 명예훼손 소송에 두 가지 쟁점이 있죠. 실제로 명예를 훼손했느냐 그리고 이게 허위 사실을 통해서 이게 가중처벌 받느냐인데 허위 사실이나 명예훼손은 아니다. <웃음> 허위 사실이지만 명예훼손은 아니다. 네. 그래서 이 평전이 새로 나오면서 앞에 강주상 선생님의 미망인께서 짧은 글을 덧붙이셨는데 아, 거기 네. 보니까 그 소송 이후로 이 유족이 한국인들에 대해서 아주 굉장히 네. 좋지 못한 감정을 아, 갖게 되고 더구나 이 음. 강주상 선생님한테도 그런 감정을 가지게 돼가지고 음, 연락이 두절이 됐다고 합니다. 네. 그 소송이 네. 이 선생님의 사모님은 어느 나라 분이세요? 이소 말레이시아계 중국인이라고 아, 예. 합니다. 신만청이란 분인데요. 예. 한자로 읽으면 그렇게 음, 되겠죠. 네. 유신에 협조를 했다라는 거 알려지는 게 명예가 해선인 건데. 아, 그러니까 네. 그걸 인정을 안 해주니까 네. 시대가 그런 시대였던 거죠. 뭐. 그이 소송이란 거는 아주 옛날은 아니잖아요, 그렇죠? 예, 아주 옛날 아닙니다. 뭐 90년대든가 뭐 80년대든가 예. 뭐 이럴 때 같은데. 2000, 2000년 책이 한참 퇴치때 그때였을 거예요. 네. 아주 대표적으로 하신 얘기가 있죠. 핵무기는 언젠가 반드시 없어져야 하며 음. 이 평전에 나와 있는 얘기인데요. 음, 네. 특히 
독재가 행해지고 있는 개발도상국에서의 핵무기 개발은 결코 허용해서는 안 된다. <웃음> 이렇게 말을 하셨는데 <웃음> 그 다음에 다리뼈에다가 숨겨와가지고 그런 이중적인 삶을 사시다니 <웃음> 있을 수 없는 일이죠. 핵 관련돼서 말 나온 김에 소련을 통해서 핵무기 개설이 많이 유출이 됐잖아요. 그래서 보통 그렇게 얘기를 하는데 이론 물리학자 입장에서 물론 직접 연결되는 건 아니지만 이런 지금 상황에 대해서 어떤 우려 같은 거를 이분이 가셨던 것처럼 갖고 계신가요? 이강인 교수님도? 사실 뭐 과학자들은 대부분 자 원자력 발전에 대해서라면 또 모르겠는데 네. 무기에 대해서라면 대부분 굉장히 강하게 반대하는 생각들을 다들 가지고 있을 겁니다. 그러시겠죠. 근데 이제 이런 양가가 있잖아요. 하나는 미국 같은 데는 아직도 수만 개의 핵미사를 갖고 있는데 그죠. 개발도상국이라든가 다른 나라에서는 하나도 만들지 못하게 하는 것이 지금 소위 핵확산 금지 협정이라는 것의 요지잖아요. 네. 아무래도 좀 논란이 있을 수밖에 없거든요. 네. 다 결과론인데 음. 그 핵확산 때문에 그 후로 핵무기 관련된 전쟁이 하나도 안 났을 음. 거라고 생각하고요. 그런 식으로 생각할 수 있다. 네. 네. 그리고 사실은 핵무기 때문에 큰 전쟁도 냉전 상태는 이어졌지만 큰 전쟁이 안났 게 아닐까 그런 생각이 순전히 결과론입니다. 그렇죠. 그런 생각이 사실 가능하죠. 핵, 핵이 네. 가지고 있는 전쟁 억지력이라는 게 네. 이게 한꺼번에 다 죽는 상황이 돼버리니까 제가 초등학교 다니던 70년대만 해도 그 시나리오가 진짜 현실하고 그렇게 멀질 않아서 네. 우리나라뿐 아니라 미국에 살던 사람들은 아마 훨씬 더 심각했겠죠. 그 당시에 제, 모든 재난 영화는 일단 핵전쟁을 배경에 깔고 있잖아요. <웃음> 네. 아, 그럼 이제 대충 이렇게 태어나셔서 이렇게 미국에 일찍 가셔서 거기서 이것저것 내시고 뭐 논문 내시고 학자로서 유명해졌다가 너무 일찍 돌아가시고 음모론에도 빠지시고 굉장히 드라마틱한 삶을 사신 분인데 좀 종합적으로 우리가 알아야 하는 중요함 혹은 훌륭함이라는 건 어떤 부분을 얘기할 수 있을까요? 사실 뭐 젊은 나이에 미국 가셔서 일찌감치 성공을 했기 때문에 별로 드라마틱하지 않고 굉장히 평온한 삶을 <웃음> 사셨을 거라고 생각합니다만 네, 원래 천재들은 좀 그래요. 천재들은 그냥 네. 주변 상황이 어떻든지 간에 본인은 되게 편안하게 살아요. 네. <웃음> 이게 상대적인 게 우리 일반 사람들 저 시대에 살던 일반 사람들한테는 네. 동시대에 그... 태어난 다른 사람에 비해서 훨씬 음. 평온한 삶을 사셨을 거라고 원래 생각합니다만. 이런 분들 있잖아요. 이런 분들은 그냥 전제가 아니고 말 그대로 어마어마한 전제들이거든요. 별로 어려운 게 없는 거예요. 그냥 사람. 그러니까 제가 말씀드린 게 뭐냐면 우리나라 사람들 저 시대에 살던 사람들은 우리나라에서 치고받고 하고 사는 그게 음. 일상적인 거고 <웃음> 저게 드라마인 거예요. <웃음> 그렇잖아요. <웃음> 네. 저렇게 사는 사람이 예, 없으니까. 예, 그렇죠. 어. 그렇게 따지면. 예, 예, 너무나 희소한 예, 삶이고. 예, 그러니까 드라마. 아, 아침 드라마에 나오는 재벌집 같은. 그러니까, 그러니까 예. 너무 동떨어진 우리하고는 예. 그런 삶을 뭐 살았다는 의미에서 이제 그렇게 예. 얘기를 드린 건데. 예, 맞습니다. 드라마 같은. 하셨는데. <웃음> <웃음> 근데 이건 제가 이 유소평전뿐 아니라 늘 그런 전기 같은 걸 보면서 나이를 먹고 보니까는 위인전이라는 게 대체 뭘까? 음. 그러니까 이소 박사 같은 분은 이제 당연히 굉장히 원래 똑똑한 사람이라서 네. 일찌감치부터 성공하시고 업적을 내시고 인정을 받고 그랬던 그래서 성공적인 업적을 많이 내셨던 거거든요. 자, 이거를 보통 사람이 봐서 딱히 <웃음> 그쵸. 즐겁게 말씀하신 대로 하나의 드라마로 즐겁게 볼 수는 있을지 모르겠는데 뭘 딱히 본받을 게 있을까 
일단 우리는 저 정도로 똑같지도 않고 없어요. 네. 네. 그런 생각을 우리가, 얼마 전부터 했는데요. 우리가 드라마 플래시를 보면서 뭘 본받을 수 있을까 <웃음> 노력하면 빨리 달릴 수 있는 것도 아니고 이렇게. 자, 그런데도 불구하고 이 평전을 읽어보시면 은한 가지 그러니까 우리도 모두 생각해야 될 면이 한 가지 있긴 있더라고요. 네. 이 보면 은 이소 박사님이 미국에서 공부하실 때 얼마나 몰두해서 그걸 하는가 하는 아하. 장면이 나옵니다. 네. 그 당시에 다른 사람들한테 어떻게 보였을지 모르겠지만 예, 일단 어느 단계부터는 한국 사람들하고의 교류 자체를 끊습니다. 오. 이제 신진학자로 나, 나올던 그런 시절입니다. 완전히 인정을 받기는 전인 거죠. 음. 원래 이제 학자로서 그때가 제일 힘들기도 하고 가장 생산성도 높고 뭐 그럴 때긴 한데요. 음. 그때 여기 소개된 일화 저는 김정욱 선생님한테도 직접 들었습니다. 네. 김정욱 선생님이 같은 학교에 있었어요. 음. 이소 박사님이 조교수로 있고 김정욱 선생님이 그때 이제 연구원으로 포스닥으로 있고 아마 네. 그랬을 겁니다. 그래서 좀 가까웠는데 그때 이제 한국에서 친구가 왔었대요. 그 중학교 동창인가 뭐 그런 분이 와가지고 음. 찾아갔더니 문을 열어주는데 문을 열고는 하이 하고 이제 영어로 인사를 하고는 아무 말도 더안 하고 들어오란 말도 안 하고 <웃음> 끝이어서 이 사람은 이제 지금 무슨 상황인지 잘 이해를 못하고 그래서 김정수 선생님 얼른 데리고 와가지고 요즘 사람들 잘안 만난다 뭐 이렇게 달래서 보냈는데 네. 별로 안 친한 친구 아니에요? <웃음> 그분은 막 욕하면서 갔죠. 네. 뭐, 뭐 그럴 정도로 이제 한국인하고의 교류도 거의 하지 않고 음. 또 이제 어머니가 미국에 오셨을 때 일화가 있는데 네. 어머니가 이제 그 아버지는 일찌감치 돌아가셨어요. 음. 일찌감치 돌아가셨고 이제 큰 아들입니다. 그래서 이 어머니는 앞으로는 큰 아들과 같이 살아야 되지 않을까 뭐 이런 생각까지도 겸해서 네. 미국에 온 건데 미국에 온날 공항에서 데려와서는 다음 날부터는 다시 출근을 합니다. 그러니까, 그러니까. 한국말 못하는 중국계 며느리와 어머니는 이제 둘이서 활동활동 그런데 이제 고국 활동이 없겠네요. <웃음> 아예 뭐 있어. 네. <웃음> 그런데 이제 또 저녁 때 집에 퇴근해서 와서는 어머니랑 같이 뭘 하는 게 아니라 또 공부합니다. 그리고는 벽을 보면서 뭐 생각을 하고 있고 뭐말한 마디를 제대로 나눌 시간이 없는 거예요. 그래서 음, 안 되겠구나 하고 이제 돌아가셨다고 그래요. 그걸 본받자는 건가요? <웃음> 저런 자세. <웃음> 좋은데요. <웃음> 예, 그러니까 아무리 똑똑하고 천재로 났어도 음. 어느 분야에서 어느 정도 이상을 이루었다는 거는 네. 그런 정도로 자신을 버리고 몰두하는 게다 있는 음. 겁니다. 네. 뭐 이소 박사뿐 아니라 어느 경제 이상의 이런 학자들의 그 일화를 보면은 다 그런 부분이 있어요. 음. 근데 약간 이런 것도 있어요. 평범한 사람의 입장에서는. 세상 모든 일을 그냥 약간 무시하고 하고 싶은 거 하고 싶은데 천재가 아니기 때문에 사람들이 정말 인정을 안 해줘요. <웃음> 야, 뭐 한다고 막 이런 우리가 이런 그렇게 나오고. 하다간 그냥 그냥 쓰레기죠. <웃음> 아니 모르죠 그건 안 해봤을 땐 모릅니다. 아, 그렇게 해서 뭐가 나올지 모르기 때문에 어, 맞아요. 사실 본인은 네. 약간 알지 않나요? 저는 안 나올 거라는 걸좀 알긴 하는데. <웃음> 글쎄 학문 분야면은 이제 누구든지 그때부터 다 아니까 그런데 네. 뭐 다른 분야에서는 그렇지 않을 수도 있죠. <웃음> 예를 들어서 뉴턴 같은 같은 사람도 보면은 훨씬 더 심한 음. 예, 연구하고 있는데 하인이 식사를 가져와서 옆에다 놨는데 한참 있다 와 보니까 식사인 손도 안 되고 있고 네. 연구하다 조금 있다 와 보니까 역시 식사는 손도 안 되고 쓰러져서 자고 있어서 할수 없이 하인이 업어다가 눕히고 음. 뭐 이런 수준의 일화가 있습니다. 네. 
그래서 뭔가 어느 이상의 경지에 도달하려면 은 그런 식으로 몰두하는 음. 것이 정말로 중요한 게 아닌가 네. 하는 거를 잘 보여준 <웃음> 뭐 담배도 엄청 많이 피셨다고 하고요. 그선배님 뭐. 그걸 배우셨군요. <웃음> 지독한 골초라고. 파이프 담배 들고 있는 사진이 항상 있어요. 네. 담배를 피우신 건지는 확인할 하지는. 그 당시에는 아마 크이다. 네, 그렇죠. 네. 누구나 담배 피웠죠. 네. 어디서나. 네. 비행기에서 담배 피우고 그런 소리니까. 네. 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 아폴로 13호 이런 영화 보면 그 이렇게 우주선 사령실. 네. 사령실에서 네. 다 다들 이렇게 연기 풀풀 나고 있고. 네. 우리 왜 옛날에 저 호랑이 담배 피던 시절이란 말이 좀 지나면 비행기에서 담배 피던 시절이라고 생각겠다 <웃음> 근데 이 얘기는 뭐예요? 이게 여기로 나오는데 책에 또 속옷이 썩는다라는. 네, 앉아서. 너무 열심히 그, 그런, 일어나지 않고 네. 연구만 하니까 음. 그래서 속옷이 썩어요? 네. 어느 정도 엉덩이가 무거우면 이런 일이 일어납니까? 이것도 우리가 또 배워야 되는 부분인가요? <웃음> 일단은 속옷이 합성소면 안 됩니다 아, 합성소면 안 썩으니까 <웃음> 네. 순면으로 네, 네. 좋은 속옷을 입어야 된다참 <웃음> 이런 일화는 정말 담고 싶지 않을 뿐더러 사실 듣고 싶지도 않아요 <웃음> 이렇게 떠오르는 상이 있잖아요 우리가 네, 네. 네. 네, 그런 소, 그런 네. 과정이 사실은 공부하신 분들은 한두 분은 다 경험을 하시고요. 음. 속옷이 썩는 게 아니고 그 정도까지는 아니지만 <웃음> 몰입해, 몰입해서 아, 정말 맞아. 뭔가를 해야 될때 아마 음. 이관 교수님도 하기 너무 쓰실 때쯤에 <웃음> <웃음> 그런 경험을 하시지 않았을까. 저도 가끔 얘기하지만 저도 기타 학교 다닐 때 세상에 어느 누구한테 뒤지지 않을 정도로 미친 듯이 해본 적이 있기 때문에 음, 네. 6시 58분에 일어나서 7시부터 앉아서 밤 12시까지 연습을 했으니까요. 음. 허리 다 망가지고 음. 손이 이렇게 주먹이 젖어요. 저절로. 오. 이 근육이 땡겨가지고. 근데잘안 되더라고요. <웃음> <웃음> 성과가 <웃음> 그 정도 했으면 지금쯤 그래 막 그래야 되잖아요. 물론 성공한 사람은 다 열심히 노력했지만 음. 노력한다고 그 성공한 건 아니다. 그런데 네. 네. 재밌는 게 뭐냐면 그렇게 했잖아요. 그게 남아서 네. 그렇죠. 10년이 지난 지금까지 계속 늘어요. 악기가. 네. 맞습니다. 음. 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 네. 되게 중요한 것 같아요. 어느 분야든지 사실 그럴 겁니다. 네. 몰입의 경험은 되게 중요한 굉장히 것 중요한 것 같습니다. 네. 그걸 한번 해봤다는 것과 네. 해보지 네. 않은 것은 큰 차이. 그런데 이제 저기 바도 프로기사 조치훈이 그런 말을 했어요. 그것도 운이다. 음. 음. 그런 걸할수 있는 그렇게 노력할 수 있는 것도 사실은 타고나는 거다. 그건 맞아. 진짜 맞는 거 그런 얘기까지 네. 하더라고요. 네. 그 얘기까지 들으면 이제 과연 인생의, 인생의 <웃음> 교훈이라는 게 있을 수 있을까? <웃음> 아니, 제가 인생의 그, 교훈, 좋은 걸 타고 나니까. 아, 정말로 그 대장금 드라마를 볼때 처음에는 이제 아 저렇게 노력하다니 정말 대단하다 하다가 나중에 막 귀한 가서도 계속 노력하고 그러니까 아 저것도 진짜 타고 나야 하는 거네 이렇게 생각이 바뀌더라고요. 사실 귀한 가고 유배 가는 거는 학자들한테는 굉장히 좋은 기회였어요. <웃음> 네. 어, 네. 네, 맞아요. 관료로 일하지 않고 이렇게 혼자 이렇게. 연구를 하고 뭐 아니에요. 수영을 할수 있는 장금이나 한상국님도 돌아가시고 엄청 힘들 때 갔기 때문에 그렇게 <웃음> 좋은 건 아니었다고요. <웃음> 김대중 대통령께서 아는 게 이렇게 많은 게다 감옥에 보내셨어요. 감옥. 예, 저도 그 얘기를 네. 하려고 했는데 네. 감옥에서 책을 그렇게 많이 보셔가지고 그, 정약용 저서가 다 유배에서 나온. 네. 네, 물론 장금의 경우는 다를 수 있죠. 네. <웃음> <웃음> 이유서 선생님이 이제 하신 얘기가 이 이유서 평전 책의 앞날기에 적혀 있는데 이게 되게 인상적이고 여러 가지 느낌을 주는 말입니다. 그냥 읽어보겠습니다. 어, 노벨상은 후보자도 많고 또 저의 공적이 아직 제일 많은 것이 아니기에 수년 내에 받을 것을 바라지 못합니다. 제가 능력이 있는 대로 일생 연구에 더 주력하겠습니다. 능력, 행운 모두 있어야지요. 진인사 대천명. 42세에 돌아가신 분의 글, 
로서 굉장히 여러 가지 감정을 불러일으키는 음. 표현이잖아요. 능력은 있으셨는데 이 행운이 따라주질 않았습니다. 그렇죠. 음. 그리고 말씀하신 대로 이 진인사 대천명이란 말 물론 이제 본인의 그렇게 이른 죽음까지 생각하시진 않았겠지만 그래서 그 진인사 대천명 결국은 열심히 우리가 노력을 하지만 노벨상은 하늘이 주는 것이다. <웃음> <웃음> 진짜 놀라운 게 이분의 그 일생을 보면 제가 지금 순간에 저런 얘기를 하고 있어야 되는 거잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그 나이인가요? 제가 노벨상 뭐 바라진 않습니다. 뭐 이런 얘기를 하고 있어야 되는 거예요. 아직은 뭐 네. 저의 공적이 아직 제일 많은 것이 아니고 <웃음> <웃음> 보잘것 없다 이런 것도 아니고 네. 아직 많은 것이 아니다. 제일 많은 것이 아니다. 네. 그 아까 말씀드렸던 토프트가 네. 네. 결국 그 일로 노벨상을 나중에 받게 됩니다. 아, 그렇군요. 99년. 네. 1999년. 꽤 늦게 받으셨네요. 거든요. 그게 굉장히 이론적인 일이라서 음. 그러니까 노벨상은 기본적으로 뭐 발견해 주는 게더 또는 발명이라든가 네. 그래서 원자식에 만든 분 같은 사람들도 다 노벨상을 받잖아요. 음. 그래서 이렇게 순수하게 이론적인 일에는 오히려 잘안 주는 편이라서 이제 부터 늦게 받은 거고요. 음. 근데 이제 이서 박사님이 계속 생존해 계셨으면은 그 동안에 이제 업적이 많기는 한데 아까 얘기했듯이 네. 중요한 업적이 많기는 한데 노벨상을 과연 받았을까 아하. 흔히 얘기하는. 되게 그렇게 생각하는데요. 근데 이제 그 토프트가 받을 때 토프트의 자기 지도 교수였던 벨트만하고 두 사람이 받았어요. 네. 네. 노벨상은 세 명까지 주니까 네. 그때 이소 박사가 같이 받았다고 해도 뭐 뭐라고 할 사람은 아마 별로 없었어요. 그때 계셨다면은 어. 충분히. 예. 음. 그런데 실제 그 업적을 한건 어쨌든 토프트가 한 거기 때문에 그때 못 받았다고 해도 사실 뭐라고 할 바는 전혀 아닙니다. 그렇군요. 받을 수도 있고 못 받을 수도 있었다. 평전에서 강수상 선생님은 그때 받았을 거다라고 제자다운 말씀을 하시지만 (웃음) 객관적으로 말했을 때 그때 노벨상을 받았을 가능성이 50%는 안 되는 것 같아요. 아. 제 생각으로는. 그럼 79년에 그 압투스 살람의 경우는 어떤가요? 그 대신 뭐 이런 얘기를 했는데 본인이. 아, 예. 근데 그 업적은 이제 와인버그랑 한 그쪽 업적이기 때문에 네. 그때 수사해. 받는 거하고는 사실 상관은 음. 없고요. 와인버그와 살람과 글래쇼가 노벨상을 받을 수 있었던 것이 토프트의 업적이 있었기 때문이기 때문에 아. 그 노벨상의 기반이 되는 건 틀림없죠. 음. 네. 그래서 아마 받았을 수도 있지만 뭐 100% 받을 예. 사람인데 예. 그거까지는 예. 잘 모르겠다. 예, 그렇게까지는 얘기하기 그러니까 어렵다. 받았어도 이상할 게 없는 예. 정도. 예. 뚜렷하게 뭐 하나라기보다는 음. 좀 전반적인 거라서 근데 사실 그렇게 받는 경우도 있긴 있어요. 네. 뭐 그렇게 받는 경우도 있습니다. 양자역학의 공로한 업적으로 준다 아, 이런 식으로 주는 어. 경우도 있거든요. 2008년에 일본 출신의 남부 선생이 남부 요이치로 아, 선생이 네, 받으셨는데 네. 이분도 좀 비슷합니다. 이분도 모든 사람으로부터 존경받는 아 이건 남부한테 물어봐야겠다 뭐다 이런 식 분위기에 그다음에 중요한 업적이 많아요 근데 이걸로 노벨상은 반드시 줘야겠다 하는 업적은 사실 꼭 없습니다 그러니까 네. 삼루타를 여러 개친거에 해당하죠 근데 결국 (2008년에) 받으시더라고요 그중에 하나를 가지고 이제뭐 그런 식으로 그러니까 이소 박사가 받을 수도 있다고 생각을 합니다 근데 이제또이 책에도 나오는 사람인데 시드니 콜먼이란 하바드 물리학과 교수였던 분이 있어요. 네. 하바드 대학 같은 데서는 거기 테니어 트랙에 들어온 사람을 교수를 안 시키는데 아하. 콜만이 아마 유일하게 그렇게 된 사람이라고 그러든가 뭐 그럴 정도로 아무튼 물리학자 중에서 똑똑하다고 소문난 분인데 이분은 결국 못 받았습니다. 그럴 네. 만한 업적이 없는 거예요. 아. 이분도 그러니까 2, 3루타는 여러 개 있는데 네. 네. 
그러니까 그럴 수도 있습니다. 네. 그거는 진짜 운이 음. 운인 건데. 근데 저는 네. 오히려 이제 생각하는 게 계속 하셨으면은 아, 뭔가 나왔, 나왔을 원체 젊은 네, 나이로 하셨습니다. 젊은 나이니까 물론 이제 중요한 업적은 이런 우리는 20대 대개 경우는 되게 많이 나오긴 하지만 예, 그래도 계속 많이 쌓았을 테니까 저는 좀 비슷한 느낌으로 뭐 오펜하이머 같은 사람이 떠오르거든요. 굉장히 중심에 있었던 프로젝트들에 굉장히 유명한 사람이고 허브 역할도 한 사람인데 정작 본인은 노벨상을 못 받은 경우잖아요. 이 경우도 그렇죠. 결정적으로 오펜하이머가 물리학에 끼친 제일 중요한 업적 중에 하나가 블랙홀 솔루션을 아. 처음 찾은 셈인 건데 네. 그 논문이 나온 날 2차 대전이 일어났나 그랬어요. <웃음> 그리고 그러면서 이제 오펜하이머의 인생도 그쪽으로 네. 바뀌어버렸잖아요. 그렇죠. 그래서 어느 책에선가 봤는데 2차 대전이 안 일어났으면 은 그쪽으로 오펜하이머가 더 업적을 내서 아. 그쪽으로 노벨상을 받았을 수도 있다. 네. 킵손이 한 말인지 누가 한 말인지 모르겠습니다. 근데 이제는 이분이 물리학자인지 아니면 그냥 행복의 기술자인지 <웃음> 헷갈리기는 그렇죠. 정체성이 네. 어떻게 보면 은 이휘소의 모습으로 우리가 일부 사람들이 바랬던 김진명 작가라든가 음. 그런 역할을 이분은 이제 미국을 위해서 하신 음. <웃음> 뭐 그런 경우라고 할수 있을 텐데 아무튼 이휘소 박사님은 결론적으로 또 한번 정리를 하자면 핵무기와 관련이 없다. <웃음> 그리고 죽음에도 근본의혹이 없다. 예, CIA 관련되지 않았다. <웃음> 네. 실제로 사망했을 때그 연구소에서 사람을 보내가지고 좀 조사를 연구소에서 자체적으로 했, 했다고 합니다. 그때 음. 보낸 사람이 아, 윌리엄 바든이라고 이소 박사 바로 밑에 있었던 네. 당시 오른팔 같은 사람인데 아하. 이 사람이 누구냐 하면 노벨 물리학상을 두번탄존 바딘이라는 물리학자가 음. 있어요. 초전도를 해명하기도 하고 반도체를 개발한 네. 그 아들입니다. 아. 그 아들이 이제 이소 박사 제자까지 되는지 모르겠는데 연구소에 있을 때 이제 그 밑에 오른팔 같은 존재였는데 그분이 이제 파견돼 가지고 네. 조사해서 보고서를 작성하고 뭐 그런 게 있습니다. 물론 뭐 CIA가 뭘 한다면 그렇게 다 손을 이미 썼겠지. <웃음> <웃음> 아 그래서 이제 이위소 박사님 평전을 우리가 놓고 박사님에 대해서 얘기를 해봤는데 제가 이책 뒤에 있는 이거를 몇개 추천사를 네. 몇 개를 말씀을 드릴게요. 일단 아까 압두스살람 이건 이제 추천사는 아니고 옛날 에 했던 얘기를 그냥 쓴 거지만. 이위소는 현대물리학을 10여 년 앞당긴 천재이다. 그가 있어야 할 자리에 내가 있는 것이 부끄럽다. 그게 노벨상탈때상탈때한 얘기고요. 아, 그리고 스티븐 와인버그가 남긴 말이죠. 나는 공동연구를 잘하지 못하는 편이다. 그러나 정말로 공동연구를 즐겼던 한 사람이 있는데 바로 이위소이다. 어... 그러니까 이위소 씨가 친화력도 좋았던 모양이에요. 그다음에 뭐 당시 한국 사람 특유의 어떤 뭐 끈끈한 정? 뭐 그런 게 있었을 수도 있고요. 그런데 왜 자신의 어머니에게 매정하게 아, <웃음> 네. 공동연구를 안 했잖아요. 그러니까 <웃음> 어 그리고 김선기 서울대학교 교수님이 이제 이런 지적을 하셨어요. 잘못 씌어진 소설 때문에 만들어진 이위소 박사에 대한 온갖 소문과 억측들. 아. 이 책은 그 잘못된 인식을 안타까워하며 바로잡기 위해 노력한 한 제자의 음. 결과물이다. 음. 강주상 박사님 말씀하시는 거죠. 음. 명강의로 소문난 저자답게 무미건조할 수도 있는 한 물리학자의 삶과 업적을 쉽고 감동적으로 풀어냈다. 이 얘기는 책이 재밌다는 얘기입니다. <웃음> 어, 그리고, 어, 저희도 개인적으로 좀 아는 이건우 도서평론가 선생님이시죠. 이위소에게 덧씌운 핵무기 개발 참여라는 안막을 벗겨내면 남는 것은 무엇일까? 우리가 이위소라는 이름을 들을 때 떠올려야 할 것은 그가 모든 종류의 힘을 통합하는 궁극적인 이론을 찾으려 한 빼어난 물리학자였다는 점이다. 
이 점에 대해서는 혹시 이강 교수님 어떻게 생각하십니까? 네, 사실인가요? 예, 뭐, 예, 맞는 말입니다. 네, 네. 괜히 이건우 쌤이 국가 쪽 분이니까 제가 한번 <웃음> <웃음> 딴지를 걸어봤어요. <웃음> 그 다음에 정재성 카이스트 교수 이렇게 말씀하셨습니다. 가장 존경받는 한국인 물리학자였던 이위서 선생. 그는 한국의 모든 물리학자들에게 정신적 버팀목이면서 넘어야 할 산이다. 음. 그런가요? 예, 사실 이위서 박사님이 이제 일찍 돌아가시지 않고 계속 생존해 계셨으면 은 네. 아마도 제일 큰 덕을 볼 것은 한국 물리학계가 아니었을까 하고 네, 안타깝게 생각을 합니다. 그러게요. 지금 이제 살아계시면 35년생이시니까 한80 조금 넘으신 음. 연배신데 그동안 얼마나 많은 그분이 일을. 그분이 정말 거기서 계속 계시면서 한국에 대한 애정을 있어서 한국 학생들을 네. 받아들이기 시작했다면 그러게요. 네, 그건 완전히 차원이 다른 문제가 되는 거죠. 이강영 교수님도 큰 덕을 보셨을 것 같고요. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 아, 진짜 슬픈 건 이런 책이 나오고 이런 설명을 함에도 불구하고 네. 보통 사람들한테는 스스로 붕괴하는 게이지 이런 것보다는 핵개발을 하려 했대라는 게 훨씬 네. 귀에 착 감기거든요. 그렇죠. 사실 네. 게이지 몰라도 되고요. 그냥 핵개발을 하려 하지 않았다라고만 가면 <웃음> 네. 되는데 그것도 네. 쉽지 않아요. 네, 네 맞아요. 네. 왜냐하면 사람들이 자꾸 그런 식으로 생각하고 싶거든요. 네. 뭔가 어떤 영웅이 이론 물리학 이런 건 어려우니까 뭔가 현실과 아주 밀접한 관련이 있는 어떤 힘을 가질 수 있었던 네. 우리에게 줄수 있었던 정확하게 말하면 유신 정권에게 줄수 있었던 <웃음> 네. 그런 영웅이 비참하게 음. 어떤 음모에 빠져서 죽었다라는 이런 식의 드라마들을 사람들은 듣고 싶어하죠. 네. 아 근데 사실은 우리가 아쉬워야 될 것은 그런 부분에서 이분이 족적을 남기지 못한 게 아니고 물리학에서 훨씬 더 많은 세월 동안 본인의 연구도 연구지만 여기 이강현 교수님이나 아니면은 얼마 전에 썬에서 또 같이 얘기를 나눴던 박윤 교수님 등등 많은 물리학자들 물리학 후학들에게 줄수 있는 그 엄청난 도움. 음. 그것이 사라졌다. 음. 그 부분을 우리가 아쉬워해야 된다는 거죠. 네. 그런 의미에서 이 이위소 평전 읽어보시면 아마 지금까지의 이위소에 대한 우리의 숱한 오해를 고정화된 잘못된 생각들을 많이, 많이가 많이 아니고 뭐 전체적으로 전면적으로 다 일소할 수 있는 그런 기회가 되지 않을까. 예, 뭐 사소한 차고 하나 교정하자면 은 네. 아까 대학의 1등으로 수석으로 들어가셨다고 했는데 네. 이 책에도 나옵니다. 수석 아니라고. 아, 네. 2등이라고 나옵니다. 아. <웃음> 차석이군요. 네. 네. 아, 그리고 더구나 전시에 입학했으니까 사실 음. 그런 게 뭐가 중요하겠습니까? 네. 네. 그래도 1등이 누구일까 하는 궁금증. <웃음> <웃음> 역사에 찾아보면 은 그런 재미있는 네. 부분이 많이 있습니다. 네. 예를 들어 맥스웰 같은 사람이 네. 그 케임브리지에서 보는 그 시험에서 2등을 했어요. 아, 아 1등은, 자, 1등은 누구였을까? 그러면 <웃음> 뭐 찾아보면 있습니다. 당연히 역사에. 네. 별로 안 유명한 수, 네. 수학자로 남아있죠. 결국 사실 뭐 그런 게 그렇게 중요한 건 아니죠. 네. 물론 그렇게 1등을 계속 한 사람도 있긴 하지만 네. 결국은 얼마나 노력을 하고 돈이 좋은가. 예. <웃음> 네. 그리고 양력 보셨으면 알겠지만 굉장히 천재였음에도 불구하고 뭐 월반하고 그런 거 없습니다. 네. 제 정규적인 교육과정을 밟아서 음. 네. 그래서 인정을 받고 그 뒤에 대학을 네. 하는 거죠. 물리학상 받은 천재들 중에 월반하고 그런 사람 거의 없어요. 모래의 결만이 아마 좀 결만이 음, 음, 한 3년, 3, 4년 네. 월반을 했는데 예, 역사상 물리학한 사람 중에 그렇게 뭐 빨리 뭐한 사람 거의 없습니다. 네. 빅뱅이로는 쉘던 같은 캐릭터는 의외로 그래서 셸든이 그 겔만이 모델인 걸로 수증이 되고 그런 캐릭터가 노벨상상중에서 별로 없어요. 네. 겔만도 네. 뭐 사실 서너 살 빨리 한 거였어요. 네. 박사학위를 빨리 주고 뭐 그런 거 하면은 뭐 그렇게 눈에 띄는 정도도 아닙니다. 겔만도 사실. 네. 
그 이게 아, 당신도 노벨상 탈수 있다로 받아들여도 되는 건가? 아닌 것 같아요. 아니요. <웃음> 그러니까 뭐 어릴 때부터 네, 기가 막히고 이상하게 네. 어린 애들 천재를 가지고 네. 뭘 하는 네. 환상이 있는데. 어. 폰노이만도 그냥 고등 김나지움 다 다니고 대학 갔는데 저걸 왜 굳이 일찍 대학을 보내려고 들까 그러게. 하는 생각을 어, 어, 늘, 늘 합니다. 폰노이만은 물론 김나지움에 있을 때도 다 연구를 하고 그러긴 <웃음> 했습니다만 <웃음> 굳이 월간을 하네 제가 가끔 하는 얘기인데요. 특히 학부모님들 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 신동하고 천재는 다릅니다. 음. 이게 구분 없이 쓰이고 있는데 신동은 어려서 똑똑한 애예요. 음. 얘가 어떻게 될지 아무도 모릅니다. 네 음. 살에 뭐 방정식을 풀던 여섯 살에 뭘 연주를 하던 걔가 정말 천재이려면 그 나이에 어른보다 더 잘해야 됩니다. 음. 그게 아니면 천재가 아니에요. 그거는 신동인 거고 빨리 그저 깨우친 거고 어. 진짜 천재는 어른이 돼서 알게 되는 거예요. 아, 그러니까 보통 어른의 지성까지 빨리 도달하는 게 신동이고 그게 신동입니다. 그걸 넘어서는 게 천재. 그걸 넘어서야 천재. 신동은 아, 좀 빠른 거예요, 진짜. 그냥 빠른 거예요, 그냥. 주셨네요. <웃음> 네, 그냥 빠른 거예요. <웃음> 네. 아인슈타인이 어렸을 때 뭐했고 전혀 중요한 게 아니거든요. 음. 진짜 천재는 나이가 들어서 내가 연구를 하고 내 세계를 가질 나이가 됐을 때뭘 음. 내놓느냐 그 사람이 천재인 거죠. 그 운동 선수들 보면은 청소년 일때 잘하는 애들 있어요. 네, 어, 맞아요. 그러다가 성인 팀 되면은 그냥 사라지는. 그러니까요. 음. 네. 그거를 구별을 해주셨으면 좋겠어요. 그러면 이제 좀 빠르다고 해서 얘가 이제 나중에 정말 아인슈타인이 되는 패스에 있는 거구나라고 생각을 하고. 방금 교수님이 지적하신 그런 성급함 음. 뭐 그런 쪽으로 빠지지 않게 되지 않을까 그런 생각이 들고 말씀하신 대로 대부분의 물리학자들 그렇게 어렵다는 물리학에서조차도 한 걸음 한 걸음 밟아 올라간 경우가 대부분이다. 음. 그런 것들을 우리가 기억을 하는 게또 부수적으로 중요할 것 같은 생각이 듭니다. 자 이제 좀 정리를 해야 될것 같죠? 이위서 교수님에 대한 우리의 잘못된 생각들 이 기회에 아주 일소를 해버리고 다시는 그런 얘기 안 나오도록 어, 저는 확 달라졌어요 진짜. 네. 이분에 대한 생각이 <웃음> 예전에는 원래 제3세계에 이런 과학자들이 있잖아요. 핵무기 개발하려고 하는데 앞장서는. <웃음> 그렇죠. 약간 그런 이미지였는데 네. 어, 이미지가 확 달라지네요. 그러니까 이용 기자조차도 그런 이미지를 갖고 있을 정도였어요. 네. 정말 만연해 있는 거예요. 그 이미지가. 과장된 것조차 아니고 그냥 일체 사실이 아닌. 네. 일체 네. 사실이 아닌. 오히려 정반대에 가까운. <웃음> 네. 정반대죠 사실은. 정반대 네. 인물이었는데 네. 완전히 왜곡된 경우입니다. 음. 어, 그런 그러니까 걸 가지고 사실 그 시대에 그 유신의 협력을 하려고 그렇게 목숨을 걸었다면은 지성을 의심해 봐야 되는 거예요. 맞아요. 음. 우리가 기를 사람도 아닌 네. 것이고. 네. 네. 그럼 이 정도에서 정리를 하고요. 네. 그리고 여러분의 뜨거운 성원에 의해 저희 멤버십 음. 순항 중이고요. 계속 받고 있다는 사실만 일단 알려 드릴게요. 네. 저희 멤버십을 통해서 정말 멋진 일을 할수 있도록 도와주시면 반드시 여러분한테 재미있는 일들이 생길 겁니다. 그저 케이 박사님. 규모가 어느 정도라야지 어떤 좀 재미있는 일이 아, 생기는 일단, 거죠. 일단 재미있는 생길 때까지는 계속 받기만 아~ 하려고요. <웃음> 네. 그럼 여기까지 이 말씀을 하시러 지금 올라와주신 경상대학교 물리교육과 교수님석실수를 네. 해서 경상대학교 물리교육과의 네. 이강영 교수님께 큰 박수 드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 우리 교수님께서는 다음 기회에 또한번 나오셔서 재밌는 입자 물량 얘기 들려주세요. 네. 네, 다음 네. 기회. 이거 그 파일럿인데 다음 계획은 있나요? 아, 반응 좋으면, <웃음> 어, 지금 사실 저희가 몇 가지 코너 개편을 좀 고민을 하고 있고요. 네. 여러분들이 이 저희의 새 프로그램에 대해서 의견을 남겨주시면 저희가 네. 참고하여. 저기, 네. 가능하면 파일럿이라면 미리 좀 알려주시고. <웃음> <웃음> 네, 저희가 그렇게 너무 없잖아요. 준비해 오실까 봐요. 오늘은 정말 그야말로 콘티 한장 없었네요. 그러니까요. 네, 이강윤 교수님을 믿고 진행했던 저희 프로그램 뭐잘된것 같고요. 네, 과학자로 이어갈 수 있으면 좋겠습니다. 수고 많이 하셨고 이제 여러분 이 정도에서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.